1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, le podcast qui, toutes les deux semaines, vous parle d'un album de l'actualité. Et euh, après deux épisodes sur la musique électronique entre Panta du Prince et Vladislav Delay, on retourne vers sûrement un des albums qui parlera le plus au public silence en tout cas, et euh, qui est une partie de nos auditeurs et de nos auditrices, car on va parler du dernier album de The Strokes. L'album, c'est The New Abnormal, qui est sorti le 10 avril 2020. Et euh, qui fait suite à une longue pause quand même, puisque après euh, un album culte en 2001, Is This It, euh, de ce groupe formé à Manhattan en 98, euh, et quand même une discographie parsemée de plusieurs albums, et ben depuis 2013 on n'avait pas, pas eu de nouvel album, on en parlera un petit peu, je pense que ce sera un des angles de, de l'émission, même si ce sera sans doute aussi un des angles, les membres ne sont pas restés inactifs depuis 2013, mais euh, pour m'accompagner, moi les Strokes je ne connais que peu, et à vrai dire je ne suis que peu très fan de, de ce qu'ils font, et y compris de ce dernier album que j'ai écouté quand même quelques fois, mais euh, des gens qui nous en parleront peut-être mieux que je ne le ferai, c'est euh, Antonin, salut Anto, ça va Salut, salut Flavien, salut tout le monde. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu et tu reviens pour parler de, de Rock à Papa
0: Eh bah, ben oui, bah, là j'ai un peu de temps, et puis... Euh... Bah, un album des Strokes c'est un peu exceptionnel, donc voilà, il fallait être là.
1: Ouais, ils s'est formé euh, l'année de ta naissance, je crois. Hein. Euh, oui, exactement. Le... C'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement. C'est pour ça que tu es là, finalement, un petit peu. Exactement. La personne qui n'est pas née la même année que la formation des Strokes, et qui peut-être était déjà euh, adulte, fringant et au travail, c'est Loïc. Salut Loïc. Salut.
2: Bon, faut pas dire que... Oui, oui, mais j'étais pas au travail à 18 ans, non. C'était l'année de ma... ma majorité.
1: Mais t'es pas loin d'avoir le même âge, en fait, qu'une euh, que bonne partie des, des membres, finalement, des Strokes, quoi de la même génération. C'est ça, oui, c'est vrai. Et euh, enfin, le dernier, qui lui aussi est plutôt dans la team jeune, c'est euh Black Sad, salut Black Sad. Bonjour. Ça va Ça va bien, confiné quoi. Bah oui, écoute, hein, comme, comme nous tous. En tout cas, au moment où on parle, a priori, au moment où vous entendez, il y a eu Soit, mais peut-être que vous êtes reconfiné, ça, c'est pas impossible. Alors, en tout cas, euh, donc, on va parler de cet album, mais avant de parler de The New Abnormal, donc ce, cet album qui est sorti cette année, comme d'habitude, un petit extrait euh, d'un album précédent, on n'a pas pris euh, les classiques Is It to Room on Fire, mais on a pris un morceau de Angles. Antonin, est-ce que tu veux nous en parler de ce morceau C'est euh, Undercover of Darkness,
0: The cat sat on the mat. Ouais, euh, alors Angles, c'est leur euh, quatrième album qui est sorti, euh, bah, je ne me souviens plus de la date, ça doit être 2010. 2011. 2011. 2011, ouais. 2011, ouais. Et, euh, donc c'est un album quand même moins bon que je pense les trois premiers, mais qui a quand même quelques pépites, dont celui-là qui rappelle pas mal euh, bah, l'énergie des, des, euh, des premiers albums et des premiers tubes, euh, l'énergie et la passion je dirais. Et euh, voilà, donc là j'ai sélectionné un petit, un petit, euh, un petit extrait euh, avec le refrain euh, pour montrer un peu euh, à quoi ça ressemble les Strokes, même si je pense que les gens connaissent voilà. C'était un, un, un morceau coup de cœur que et ça me faisait plaisir de le passer.
1: Très bien, bien c'est parti pour Undercover of Darkness donc pour Undercover of Darkness de Angles, euh, Angles effectivement qui était peut-être pas le début de la fin peut-être que le début de la fin il était déjà avec First Impressions of Earth qui est déjà beaucoup moins apprécié, beaucoup moins apprécié beaucoup moins apprécié que les deux premiers alors après il euh, y a cet effet parfois avec, euh, avec les groupes qui démarrent fort et puis finalement les, les gens se lassent assez vite et commencent à cracher dessus, euh, voire même à cracher sur les premiers de manière euh, rétroactive et euh, Angles arrive et finalement euh, ça continuera plus comme Down Machine de 2013 et encore moins apprécié de manière globale que, euh, enfin c'est certainement le moins apprécié, et donc peut-être que The New Abnormal est finalement le retour en grâce, puisque euh, c'est sans conteste euh, celui qui a le meilleur retour critique depuis euh, Roman Fire, j'ai l'impression. Est-ce euh, que, euh, Anto, tu veux nous faire un petit point, euh, qui sont les Strokes Rapidement. Ce groupe de vintenaires, donc, euh, quand ils ont commencé.
0: Ouais, euh, alors, j'avoue que j'ai pas révisé la, la traditionnelle fiche Wikipédia, mais c'est des, des mecs euh, des États-Unis, de New York, et qui sont, euh, on va dire, fils de, de riches on peut dire ça comme ça, et qui, du coup, se sont rencontrés, en fait, dans un dans un internat en Suisse, il me semble. Voilà, donc les autres peuvent me couper si, si je me trompe. Et, euh, et donc ils se sont rencontrés dans un internat, un, un, un internat en Suisse, et euh, bah, ça doit être une, une des raisons qui fait qu'ils se traînent un peu cette, euh, cette réputation de de rock de rock de riches quoi voilà et euh, notamment... un peu les bébés brunes américains voilà ouais, les bébés brunes américains mais c'est quand même un peu mieux que les, que les bébés brunes je trouve et puis euh, comme on, comme on disait avant l'enregistrement c'est vrai que de choisir euh, et de choisir et de se payer une une pochette enfin une peinture de Basquiat pour pour la pochette du nouvel album ça ça aide pas à à, à, à se faire apprécier par leurs détracteurs voilà
1: euh, moi alors pour le coup j'étais au collège, quand c'est sorti euh, leur premier album, ils hésitent, et euh, ça fait partie... Putain, en j'avais 3 ans. Ouais, mais moi, ça fait partie aussi des, 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 des morceaux reptiliens, hein, notamment, qui sont sans doute hein, leurs morceaux, je pense, le plus culte, des trucs que jouaient mes potes de lycée, en fait, qui étaient musiciens. Moi, j'étais pas musicien, je le suis toujours pas, mais eux, ils avaient un petit groupe qui s'appelait Les Épines, pour... <rire> pour euh, l'anecdote... <rire> Euh, et euh, qui sur les fêtes du lycée ben, ils jouaient Reptilia voilà ils avaient appris ça c'est ma découverte avec les Strokes et à vrai dire ouais à part quelques morceaux ici et là mais j'ai toujours trouvé que ça faisait déjà un peu vieux effectivement toi euh, Black Blacksad tu, si tu veux parler de ta découverte si tu veux rajouter aussi des choses sur leur parcours peut-être
3: oh rien de spécial mais euh, je me rends compte mine de rien que enfin, moi j'ai découvert aussi au collège mais j'ai découvert au collège dans les années 2010 donc euh, plus tard mine de rien c'est le podcast coup de vieux aujourd'hui on se re... nourrira on rapport aux Strokes nous file un coup de vieux mais oui j'ai découvert du coup il y a maintenant 7-8 ans je pense les Strokes dans ces eaux là voire plus j'ai découvert fin de collège début de lycée et euh, ben juste que je me rends compte en fait que c'est déjà un groupe qui déjà à ce moment là les premiers albums ont été rentrés en fait dans une espèce de, de truc euh, dans les tops etc des années je sais pas quoi dans de la musique rock et c'est un peu le groupe qu'on qu disait d'écouter qui était à replacer dans, dans le rock indé alternatif du, du début des années 2000 ce truc pop rock mais qui en même temps avait des influences un peu années 70, 80 euh, Un petit peu rock New York et television euh, Ce genre de truc quoi Je me souviens d'ailleurs pour l'anecdote avoir découvert Les Strokes avant television Avoir été frappé euh, De voir à quel point le premier album C'était vraiment très proche de ce type de truc euh, CBGB années 70 Ouais
1: c'est aussi à côté de Effectivement, je sais plus qui a mis ça sur le doc, mais d'Arctic Monkeys, de peut-être
3: un peu Arcade Fire, même si Arcade Fire est quand même plus pop que. Ah non, c'est pertinent. Déjà, bah déjà, le premier est très pop, hein, mine de rien. Mais ouais, euh, et dans une moindre mesure aussi, les trucs un peu plus dark, post-punk, Editors, Interpol, ce genre de trucs, euh, c'est la même époque mm. en fait. Ouais, ouais, tout ce qui est Franz Ferdinand aussi à cette ouais, époque. Et je me euh, souviens ouais. par exemple que le chanteur de The National, Badgeringer, avait dit dans une interview qu'à l'époque du premier album de The National, il voulait faire un truc qui ressemblait à The Strokes, donc c'est dire à quel point ils, ont... ils font partie, mine de rien. Hein. Et, et ils mettaient ça dans la même nouvelle, disait, ils disaient. Nous, ce qu'on faisait au début, c'était du. On voulait faire du The Strokes. Je trouve ça assez intéressant quoi, de les replacer dans ce contexte.
1: C'est si n'importe quel album de The National est meilleur que les meilleurs The Strokes, à mon sens. Et toi, Loïc, du coup, ça s'est passé comment à la découverte de The Strokes Parce que c'est vrai qu'ils ont cartonné avec euh, leur premier album. Alors je sais plus, d'ailleurs, si, si déjà ils cartonnaient avant le premier album. Je crois qu'il y a un hippie qui était sorti, euh, The Modern Age, et même avant The Strokes, et enfin deux hippies The Strokes, mais qui sont beaucoup moins connus que The Modern Age. The Modern Age. Euh, toi, ça s'est placé comment Parce que je pense que à l'époque, c'est l'époque, je pense, de la création plus ou moins d'excellence, c'est euh, ce milieu des années 2000 par là, et euh, je pense que ça rentrait clairement là-dedans.
2: Moi je n'y étais pas encore. Et euh, moi moi j'ai découvert ça avec les Arocs. Simplement, à l'époque, il euh, y avait quand même beaucoup plus de musique euh, que maintenant dans les Arocs. Et ils sortaient des.. Euh, je sais pas s'ils si sortent toujours. Mais euh, ils sortaient des compiles. Comme j'étais abonné, tu avais plein de CD euh, tout le temps. Presque tous les mois, tu avais une compile. Et euh, notamment, tu avais les compiles de rentrée et tout ça, tu avais plein de trucs. Et du coup, là-dedans, ils avaient mis Last Night que euh, j'avais découvert euh, par ce biais. Donc, c'était juste avant la sortie de l'album. Ils utilisaient ça comme des malades, bah, tous les groupes, euh, tous les groupes en eux, quoi, de l'époque. Où il y avait plein de... The
1: Killers, de... etc.
2: Voilà, The Horrors, et tout. il y avait tous, les, euh... tous ces groupes-là qui arrivaient en même temps. Et donc voilà, j'avais découvert ça comme ça, euh, juste avant le premier album, et après j'ai suivi un petit peu, euh, tout le reste, en lâchant, euh... en lâchant au bout d'un moment. Mais j'ai découvert ça vraiment à la sortie du premier album. Ouais.
1: Et ça s'est passé comment alors Parce que moi je sais que c'est plutôt au lycée comme dit, et moi quand j'ai découvert ça en fait, alors c'était aussi plus ou moins en même temps que les White Stripes, mais avec un aspect euh, White Stripes, ça a beaucoup plus vite gonflé les gens à cause du de la reprise de Seven Nation Army, mais pour le coup je préfère largement la discographie des White Stripes que celle des Strokes. Mais, euh... mais ouais, justement, sur la scène rock de cette époque-là, comment ça se passe euh, l'arrivée Enfin toi tu le vis comment Parce que moi je sais que quand j'ai découvert, j'ai pas été soufflé par le, par le
2: groupe quoi. Bah c'était vraiment tout l'effet de groupe quoi, tout est arrivé en même temps. C'est un peu comme tous les... Euh, un peu après, je crois, tous les groupes français qui étaient arrivés, euh, les... Euh, je ne sais plus comment ils appelaient ça, la nouvelle scène rock. Ouais, ouais, ouais. Tout ils ce qui Man était... Man et, euh, Patrick Houdlin qui était à fond là-dedans. Ouais. Ils, ils porté ça un nom, euh, un nom spécial qui était arrivé juste après, quoi. Et du coup, c'était un peu le même genre, mais bon, forcément, comme c'est français, les gens, ils, euh, ils trouvaient ça assez merdique. Et euh, bon, d'ailleurs, il y avait des bonnes raisons de trouver ça un peu merdique, mais... Euh, mais d'ailleurs, on pourra refaire tout à l'heure le parallèle entre Bébé Brune et, euh, et Strokes parce qu'il y a quand même des similitudes pas mal. Mais donc euh, oui, c'était surtout le, euh, bah, le fait qu'ils arrivent tous en même temps et qu'il euh, y avait certains qui étaient des, euh, des one-shots, des mecs qui arrivaient juste pour un single, d'autres pour un album. Et euh, 20 ans après, c'est marrant du coup de, de faire le compte, quoi, de voir un peu ce qui reste et ce qui est parti, ce qui a évolué, ce qui font toujours la même chose et tout. Et il y, a, il y en a quand même plus beaucoup qui, euh, qui continuent à faire un album. il mais... ouais,
1: y a Arctic Monkeys qui est resté un peu dans les années oui, 2000 voilà, ouais. Mais ils ont tous essayé un peu d'évoluer aussi parce que c'est un son très daté je trouve quand même, enfin, c'est vraiment une époque quoi, enfin, quand tu écoutes ça tu sens que c'est pas, alors on pourra en parler de l'album d'aujourd'hui du coup, enfin de, de cette année, mais c'est un son assez daté mine de rien, quand j'écoute ça je, je sens que c'est effectivement presque vieux. Euh, et que c'est pas très contemporain
2: ouais, mais c'est un... vrai que c'est un il reprenait des... déjà c'était un cycle quoi, comme un peu toutes les modes musicales il reprenait ce qui se faisait 20-30 ans avant ouais c'était la... tout ce euh... qui est post-punk et compagnie Télé... hein, aussi. télévision, eux ils sont pas très marqués post-punk par contre, hein. c'est un peu marqué ouais, par ouais, ouais, mais... bien sûr beaucoup moins qu'Interpol mais ou... euh, du coup eux ils reprenaient bah, euh, comme ils disaient euh, toutes les influences à télévision Velvet et tout ça tout ce qui vient de, de chez eux, quoi, de New York et du coup c'était il y a 20 ans, donc maintenant on entend encore des groupes qui vont euh, je pense qu vont... qui vont commencer à ressonner comme eux, parce que maintenant vu que ça 20 ans, ça, maintenant, il y a une autre génération qui a découvert ça, et du coup, qui vont commencer à euh, s'influencer de, des débuts de ces trucs-là, euh, une fois que la vague synthé partout euh, sera passée ou aura un peu euh, diminué. Mais je pense que ça va revenir. Tu euh... penses
0: parce que, euh... enfin, moi je, je vois pas trop de groupes euh, nouveaux qui. Euh...
2: Non, non, mais je pense que là, parce que là, là pour l'instant c'est vraiment à bloc euh, retour à années 80, euh, ouais. synthé partout, même les strokes, ils y passent. Ouais, bah oui. Mais je pense que oui, après une fois que ça ça va passer, la vague de tous les synthés, je pense qu'il y a soit à faire va partir sur carrément autre chose, soit ils vont revenir aux guitares euh, et à des trucs plus basiques. Euh, c'est possible. Faire, faire une troisième, une troisième génération en gros.
1: Parce que moi ce que je vois comme influence aujourd'hui, alors on reste dans les années 90, aujourd'hui il y a plus les années 90 qui, euh, qui reviennent euh, dans tout ce qui est la, la pop, euh, la pop à la Britney, à la Christina Aguilera etc, il y a plein de pop qui est inspiré par ça, et euh, mine de rien euh, c'est vrai que les Strokes et compagnie c'est arrivé un petit peu plus tard, donc ce sera peut-être plutôt dans les années 2020 qu'on verra revenir ça, mais euh, ouais parce que... Parce qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, j'ai réécouté quelques albums euh, récemment et et bon, mais j'ai jamais accroché plus que ça, donc je pense que ça joue aussi. J'ai jamais oui, eu pas cette forcément euh...
2: les strokes, quoi, mais toute la ouais, ouais, toute ouais. cette scène là quoi de l'époque, tout le, le, le rock début 2000, ça peut euh, ça peut faire un revival, je pense parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui mélangeaient un peu tout. quoi.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, The National ou quoi, ils ont une identité plus marquée peut-être par la voix aussi, et par euh, eux, beaucoup plus influencés post-punk que The Strokes, enfin bref, bon, là on dérive sûrement un petit peu. Mais, mais
2: euh... c'est quand même moins bon The National, enfin personnellement... Euh... Après on va pas, on va pas rentrer là-dedans mais... <rire> on, a, on
1: a les, les deux... Euh... Non mais parce que du coup moi j'ai pas du tout de regard nostalgique là-dessus parce que moi c'est pas ce qui a marqué mon adolescence entre guillemets puisque moi à l'époque où c'est sorti, euh, comme dit euh, j'étais plus euh, punk, euh, punk californien au collège et ensuite au lycée j'étais plus metal déjà en fait et du coup c'est vrai que toute la scène rock je trouvais ça un peu ringard comparé à ce que faisait le metal à l'époque parce que dans les années 2000 un des genres les plus innovants c'était Mindorian Metal qui est aujourd'hui un genre très ronflant mais euh, et du coup c'est vrai que moi je cette image de trucs un peu propre euh, mais, mais du coup j'ai pas du tout l'effet nostalgique comme si j'avais découvert ça gamin, euh, peut-être vous euh, Anto ou euh, Black Cell vous avez cet effet là peut-être plus que moi quoi Ouais bah moi euh, comme, euh, comme on disait en off euh, les Strokes ça faisait partie, euh, bah, mes parents étaient
0: abonnés aux, aux un Rock d'ailleurs donc ça faisait partie des groupes qu'ils avaient découvert grâce aux un Rock, je pense dans les compiles et tout et je me souviens qu'on avait euh, les deux premiers albums notamment et qu'on les écoutait beaucoup et euh, moi à l'adolescence quand j'ai continué à écouter de la musique de mon côté euh, bah, c'était un des groupes qui m'a qui m'a toujours accompagné et qui m'accompagne toujours même si euh ça fait quand même 3-4 ans que j'écoutais plus beaucoup mais euh, je, suis, je suis encore tombé dedans avec, euh, avec plaisir là, à découvrir notamment les albums euh, moins bien considérés euh, bah, le deuxième, euh, First Impressions of the Earth et euh, Come Down Machine qui sont euh, des albums inégaux mais avec quand même des pépites à chaque fois et des morceaux assez différents des, des deux premiers albums donc voilà. mais oui moi c'est un groupe qui m'a toujours euh, accompagné et qui du coup pour moi euh, vu que j'étais euh, pas en mesure d'écouter quand ils ont sorti leur premier album euh, ça, ça, ça a quand même une aura de, de grands groupes rock euh, voilà à, à l'échelle du gars. Ouais. Pas le Led
1: Zepp, quoi, pour, euh, comme moi je pouvais avoir pour Led Zepp, pour Metallica, des trucs comme ça. Peut-être, mais euh, t'es si vieux que ça <rire> Non, non, mais non, j'ai pas connu... Les, euh... mais, mais pareil, tu vois, Metallica ou Led Zepp, je les ai pas connus en tant ah, oui, euh, Mais voilà. Metallica, je suis... quand j'étais enfant, ils sortaient, euh, quand j'avais 2-3 ans, ils sortaient euh, Man et compagnie, enfin, tu vois, c'est un peu... Le, le ah même, oui, euh... d'accord.
0: Ouais. Mais après, du coup, c'est quand même
1: très différent de, de ces groupes, parce que là, c'est des groupes... Euh, ah, des oui, groupes oui. dont tu parles, c'est plus des groupes de, de hard rock, de, de metal. Ouais, mais que... c'est très mainstream au, au même titre que les quand ils sont sortis en fait sur surtout le Black Album de Metallica. Oui c'était très mainstream c'est vrai mais, mais sauf que aujourd'hui je pense que les dans les années 2000
0: quand les Strokes euh, cartonnaient c'était pas le c'était pas le metal du coup qui était euh... Qui, était,
1: qui cartonnait. Enfin. Ah non, c'était un, un genre de niche, effectivement, le métal, ouais. Mm. ouais. Et toi, du coup, Black c'est cet aspect nostalgique, tu l'as aussi... Euh...
3: Nostalgique, c'est un peu exagéré, parce que même si c'est un groupe qui a compté pour moi, il a compté au, au, autant que beaucoup d'autres groupes, euh, mm. mais, et ce n'est pas le groupe qui a le plus compté pour moi quoi, à cette époque-là. Mais ouais, c'est un groupe... Enfin, mine de rien, je me souviens, genre, quand j'ai réécouté Isisite euh, quand ils ont annoncé cet album-là, euh, je me suis dit... En fait, je me suis rendu compte que je connaissais tous les morceaux par cœur et que j'avais écouté mes albums des dizaines, peut-être une centaine de fois dans ma vie. quoi. Et euh, ça a été un. Ça a été en fait une. J'ai découvert rétrospectivement à quel point ce groupe il ne de rien avait compté pour moi et à quel point je retrouvais des petits bouts de trucs que j'avais toujours aimé dans la musique rock. Cette, fa... cette faculté à faire des refrains absolument terribles. Mais les riffs hein, euh, voilà, les ouais, 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 tu... lignes de basse, euh, la... la basse de ouf, quoi, enfin dans les stores, que euh... Tu disais euh, plutôt qu'il y avait des gens qui maintenant, aujourd'hui, ils rétrospectivement, oui, les strokes, en fait, c'était nul depuis le début. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont jamais aimé les strokes qui disent ça. Ouais, j'imagine. Ouais. En vérité, euh, c'est des gens qui ont toujours eu quand on réécoute. Le Première des Strokes, c'est que des mélodies parfaites quoi, c'est que des chansons pop euh... et je me suis je me suis rendu compte de à quel point c'était génial en réécoutant en fait parce que j'avais un peu oublié quoi les Strokes, j'avais découvert d'autres trucs entre temps, euh... j'avais laissé ça un peu de côté, non pas que je l'avais rejeté mais juste j'avais laissé ça de côté parce que je bon, j'avais écouté, j'étais passé à autre chose quoi, mais sans nostalgie rétrospective en fait je dirais surtout.
2: Mais après moi je... Je trouve que c'est pas, euh... pas vraiment vrai, ce que tu dis, par, juste par rapport à, euh, aux gens qui, qui crachent maintenant sur les anciens albums, ça veut dire qu'ils n'aimaient pas à l'époque, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui, euh, qui fait une espèce de méocupé inversé et qui à l'époque, ils aimaient bien des albums, et maintenant, ils n'assument pas du tout les goûts qu'ils avaient avant, ils veulent encore presque plus un et du coup, euh, les, les strokes, du coup même si avant, même si avant ils étaient fans, c'est ça, ouais même si avant ils étaient fans, du coup maintenant ils vont dire « ah bah non, j'ai toujours trouvé ça nul ». Mais je pense,
0: je pense que ça, ça vient aussi de, du fait qu'ils ont sorti des albums moins bien considérés, et qu'ils traînent aussi leur, leur image de, ouais. de rock un peu paresseux pour, pour Rich. Enfin comme, comme je ouais. disais, je pense que ça vient aussi de, de ça, le fait que, que du coup bah c'est plus hype quoi, les Strokes. Donc... Euh...
1: Ouais, et puis aussi que, que le rock de manière générale euh, oui, est euh, un, ouais. un genre qui a vieilli, qui n'est plus du tout euh, à la pointe euh, dans les années de, depuis le début des années 2010 où c'est plus le hip-hop, la pop que le rock qui, qui effectivement fait le genre de vieux en lui-même en fait plus que parce que c'est des vieux qui le pratiquent. Mais ce qui est un regard un peu condescendant en fait sur le rock euh, comme pouvaient l'avoir en fait les les, les parents euh, sur le rock des années 60 finalement. À ouais. Euh, ouais, même plus qu'à l'époque. <rire> J'étais pas né dans les années 60, quand même pas. Euh, si on veut revenir un peu sur le parcours, justement, et, et les side projects, parce qu'ils ont tous plus ou moins des, des trucs à côté, mais notamment euh, Julian donc qui ils n'ont rien fait depuis 2013, mais lui, il a quand même un autre groupe. Je ne sais pas si, euh, toi, tu veux revenir sur The Voids euh,
0: Alors moi, pour le coup, j'ai vraiment pas beaucoup écouté. J'ai écouté une fois chaque album, et je ne suis pas du tout fan, parce que, mais ça c'est moi, mais y a, le, le, le son... Euh... Plus, pour le coup, plus euh, sur les synthés ou parfois plus sur le, le, un peu le, le rock FM, ça me, ça me rebute un peu. Après, euh, peut-être que vous allez me, me dire que j'ai tort et que c'est aussi bien que les strokes, mais moi, je ne suis pas du tout fan, mais il faudrait
3: que je réécoute. Je pas, euh, juste pour reprendre direct, euh, rock FM, oui, mais rock FM, complètement, euh, complètement, je veux dire, euh, mis dans l'acide et... Euh, ouais voilà,
0: c'est un peu ouais, sale, quoi.
3: Bah, vraiment, mais ro rock FM, oui, parce bah, que... c'est pas du Bon Jovi, euh, quoi. Je veux dire, les, 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 le, le, rien que le style de son groupe The Void les mecs mais ils ont un style dégueulasse ils jouent avec une espèce de Flying V sorti tout droit <rire> des années 80 euh, j'ai eu une Casablanca Il avait les cheveux teints en violet je veux dire c'était une espèce d'esthétique euh, rock FM années 80 glam ouais un peu aussi ouais voilà complètement mais mis dans l'acide et euh, mélangé à une espèce d'esthétique dégueulasse MTV années 80-90, et c'est à la fois au premier et au second degré, je veux dire, j'ai écouté que le premier album, The Voice, pas le deuxième, mais je trouve cet album fascinant. Je trouve pas que ce soit un album exceptionnel, mais je trouve fascinant à écouter parce que je comprends pas ce qu'il aurait passé par la tête, vraiment, c'est… j'ai juste pas compris, moi, cet album à l'époque, euh... et il y a toujours des morceaux que je trouve terribles, il y a un morceau, il y a un, un tube sur l'album euh, qui s'appelle Where No Eagles Fly, euh, c'est une espèce de vieille chanson punk, dégueulasse, euh, avec de l'autotune partout, euh, un riff de un riff de guitare, dégueulasse, c'est improbable quoi comme album, du rock FM, euh, destroy quoi.
0: Et en fait, euh, je, je, juste pour reprendre sur, sur, sur Black Sad, faudrait que je réécoute mais je, moi je pense que ce que je préfère du coup dans, dans les strokes J'essaie d'expliquer pourquoi je préfère les strokes aux voids. Parce que les strokes, il y a quand même quelque chose, même si euh, parfois le son peut être un peu lo-fi et euh, un peu cracra, un peu ça fait quand même, c'est quand même un son, euh, une écriture un peu assez, euh, comment dire, propre. Enfin, même, ils reprennent, quand, les, les choses qui reprennent du Velvet Underground, c'est notamment l'écriture des, des mélodies entre rock et pop. Et ça, c'est carrément ce que j'aime dans les strokes. Et ça, je ne le retrouvais pas dans les voids. Que, et je, pensais, je trouvais leurs mo leur morceaux un peu noyés sous les effets, bah, comme tu disais, euh, MTV, quoi. Non, je sais pas si ça fait sens oui,
1: mais d'ailleurs ce qui est amusant c'est que dans, dans les trucs qui reviennent pas justement le hard FM à la Bon Jovi ou à la Europe et tout je trouve qu'il y a pas tellement d'émulation depuis les années 2010 c alors que c'est aussi une et part ça nous manque. pas forcément mais en tout cas c'est une part importante de la musique populaire des années 80 et c'est vrai que celle-ci ne revient pas trop en tout cas c'est mon point de vue de, de là où moi j'écoute la musique peut-être que c'est faux euh, d'un certain autre, autre point de vue euh, pour... je sais pas Loïc toi si, si tu vois ça ou si tu veux rebondir sur The Void de manière plus générale parce que c'était plus un aparté mais...
2: Bah euh, je trouve que c'est pas plus mal hein, que des trucs comme Europe reviennent pas. <rire> Même si eux ils reviennent, un... même si eux ils reviennent un peu tout le temps au Elfest. Elfest, si par exemple t'as pas mal de revival comme ça, je pense. Même les vrais, même les vrais reviennent. Euh... Les vrais reviennent. Ou t'as des euh... as des mecs qui font du revival comme ça. Hein.
1: Non mais c'est vrai que tu vois la, la pop et tout, la synth-pop des années 80 a été remise au goût du jour dans les années 2010, tandis que euh, tout ce qui est rock FM, le, le heavy metal, la Maiden et tout, ça oui, dans la niche metal, il euh, y a plein de groupes qui font ça. Mais par contre tout ce qui est rock FM ultra populaire, euh, à la Bon Jovi clairement, euh, hyper tubesque, hyper radio. J'ai pas l'impression, mais...
2: Euh... Non, mais c'est pas plus mal, je trouve. Après, <rire> chacun c'est. Euh... Je suis sûr qu'il doit y en avoir du populaire, peut-être peut-être pas, mais... Euh... Je suis sûr qu'il doit y en avoir des mecs qui s'inspirent de ça, qui font ça maintenant, qui se laissent pousser les, les permanentes et, euh... et qui en font... Il doit y en avoir, ouais. Mais autrement, The, The Voice, j'avais bien aimé le premier album.
1: Une tyrannie, donc.
2: Et du coup, j'ai découvert en préparant un peu ce pod qu'ils en, avaient... qu en avaient fait d'autres. Pour moi c'était un one shot.
1: Bah, ils en ont fait deux, ils ont fait Tyranny et Virtue A priori en termes d'album pur. Tyranny étant d'ailleurs Julian Casablancas plus The Void, ça montre vraiment que le truc ouais. de, de Casablancas. Mais... Et j'ai pas
2: écouté le deuxième, mais le premier j'avais bien aimé aussi. Ouais, ouais. Virtue. Parce qu'il y avait beaucoup plus de synthé, c'était Crade, c'était... Euh... Donc voilà, moi, les synthés... Les synthés euh... t'aiment ça. C'est toujours quelque chose qui me plaît quand c'est bien fait, mais... Euh... Mais donc voilà, le premier album de The Void, j'avais trouvé ça super bien, Mais euh... donc je connais pas la suite, mais il faudrait que j'aille écouter, ouais.
1: D'accord, et donc ils ont fait d'autres trucs, et c'est vrai que les années 2010 c'était un peu la, la mort de The Strokes, on s'est dit euh, peut-être que le groupe est mort, alors qu'en fait non, hein, ils le prouvent euh, du coup, mais euh, est-ce que selon vous, avant qu'on passe le premier extrait et qu'on parle vraiment de l'album du jour, Angels ou Come Down Machine, peut-être Anto, toi qui les as réécoutés euh, récemment ou quoi, qui est revenu dessus, est-ce que c'est euh, un essoufflement, est-ce que justement ils ont pas su prendre le virage d'une certaine modernité comme ont pu le faire des groupes comme Arcade Fire par exemple, qui ont, qui ont bien vécu leurs années 2010, qu'on aime ou pas leurs albums
0: euh, je pense que le, la première hypothèse euh, est assez juste parce que, enfin euh, le, les premiers albums c'est quand même des albums de, de jeunes, des albums générationnels. Enfin je compare aux Velvet, moi j'y retourne encore, mais Velvet voilà c'est l'histoire de trois, quatre albums et puis euh, après ça s'éteint et bah, les strokes ça s'est pas éteint, mais du coup ils ont perdu une partie de, de la flamme qu'ils avaient, et euh, donc, du coup ça paraît logique, c'est dommage mais c'est logique que, que les autres albums soient moins bien, et euh, ouais ils ont peut-être pas su prendre un virage, pourtant ils vont essayer, parce que comme, comme je disais Angles c'est quand même plus électronique, bah, plus ouais, Rien
1: que la pochette de Angles. Rien que la pochette de
0: Angles, ouais. Et puis euh, même comme Down Machine, mais, euh, mais oui il faut, faut avouer que c'est quand même moins bien réussi, en même temps quand, moi les deux premiers albums je trouve que c'est des des classiques du rock euh, et des albums comme 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 Black Sad, que j'ai réécouté des dizaines des dizaines de fois qui euh, tiennent toujours le coup alors qu'effectivement les les albums du dé des débuts des années 2010 donc Angels et Come Down Machine sont sont plus fragiles je trouve mais euh, pour les fans euh, intéressant à écouter voilà
1: peut-être un peu moins dans leur époque aussi que, que justement c'est vrai que les deux premiers étaient pu, des purs produits de leur époque et en même temps c'est eux qui ont façonné leur époque aussi enfin ils sont à la fois produits et producteurs quoi mais... on parlait de la vague Arcade Fire
0: Arctic Monkeys et tout et ça, 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 ça c'était dans cette mouvance voilà avec leur truc à, quand
1: même leur truc à eux et ils sont arrivés au bon moment quoi là où en 2010 du coup ils étaient plus euh, pionniers mais ils n'ont pas non plus su euh, euh, entre guillemets, euh, s'adapter, en tout cas peut-être pas avec succès, je sais pas, ça ça dépend de la perception de chacun, mais... Euh... Mais ok, bon, bah avant de parler de The New Abnormal un peu plus en profondeur, on va peut-être se passer le premier extrait de cette, euh, de cet album, qui est donc euh, Bad Decisions, si je dis pas de bêtises... Bad Decisions, donc, qui est le quatrième morceau de l'album, donc c'est un album de 45 minutes, assez classique, euh, 9 morceaux, durée assez classique, rien de bien particulier à noter là-dessus, est-ce que euh, euh, Black tu veux nous parler des mauvaises décisions Les tiennes ou celles strokes comme tu veux... Est-ce que se déconfiner le 11 mai est une bonne décision euh,
3: Je ne sais pas, mais je pense que s'il si, euh, si pouvait prendre autant de mauvaises décisions que faire ce genre de morceau, ce serait très bien, parce que moi, c'est un de mes morceaux préférés de l'album, mine de rien. Euh, et euh, c'est un morceau qui... Euh, c'est le, le premier single que j'ai écouté de l'album, je crois. C'est même le premier single tout court, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Premier single officiel, en tout cas. Non, il y avait At The Door. Ah, il est sorti avant, je pensais qu'il était sorti après, autant pour moi. Ouais. Et euh, un, oui, c'est un morceau où ils assument complètement le côté post... Pour le coup, là, le côté post-punk années 80, je trouve, euh, la première fois que je l'ai écouté, je me suis même dit, est, on est quasiment sur du plagiat d'un morceau de modern English qui s'appelle I Melt With You. Et apparemment, euh, on est même sur du plagiat d'autres choses, vu que j'ai cru comprendre que, et quand on écoute, c'est assez évident, que le riff, c'est quasiment du copier-coller. Oui, ouais, euh, pas, c'est même pas
1: du plagiat ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils l'ont repris comme tel et il est crédité,
3: je crois, Loïc, tu me confirmes. Oui, euh, c'est une reprise, enfin, quasiment une reprise, une reprise d'un riff de Billy Idol.
2: Oui, oui c'est ça, ouais. Mais d'ailleurs, oui, c'est marrant parce que maintenant, ils, est, euh, ils font ça pas mal. Dans pas mal de quand ils samplent ou quand ils reprennent ils, euh, ils créditent le... soit ils créditent le mec soit ils mettent en fit t'as Janelle Monaye qui avait fait ça euh, euh, Kanye, Kanye aussi Kanye sur, sur Ye ou sur euh, son deuxième album avec euh, avec euh, merde Kitty Ghosts ouais voilà avec qui Ils ont euh... du coup il avait un il avait un vieux bluesman avec eux. Ouais, et ouais, du coup, il le met en fit carrément quoi.
1: C'est vrai, bah, il faut éviter les procès. Voilà. <rire> <rire> ok, et eh bien alors allons-y pour les mauvaises décisions, c'est parti. Voilà donc pour Bad de Decisions de The Strokes sur leur dernier album, The New Abnormal, et donc euh, je sais pas du tout, j'ai pas suivi, moi j'ai juste vu qu'il était sorti, et qu'il avait l'air mieux que les autres, que les précédents, qu'il avait l'air plus acclamé et tout. Comment s'est passé ce retour Parce que effectivement depuis quand même 2013, aucun album, même si encore une fois les membres sont pas restés inactifs, euh, est-ce que c'est un truc qui a été teasé en amont, ou qui est prévu depuis longtemps J'ai aucune idée de ça moi, est-ce que vous avez des infos là-dessus Antonin pas d'album
0: depuis 2013 euh, mais par contre il y a eu un, un EP en 2016 qui s'appelle Future Present Past ah oui. qui indiquait enfin euh, qui continue un peu le 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 son synthé euh, de Come Down Machine et de Engels, qui était assez snobé d'ailleurs euh, même sur comment même sur euh, Rate Music il a une une moyenne de
1: 2,71/5 Sur cinq. mais pour moi il y a dire. Comment Sur 5, parce que si c'est si, si, sur 3... Oui, sur 5, bien...
0: pardon. Oui, sur 5, oui. Par contre, pour, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a un des meilleurs morceaux des, des Strokes sur, ce, sur ce, cette EP qui s'appelle Oblivious et qui est euh, vraiment excellent où il y a un, il y a un refrain euh, assez jubilatoire. Donc euh, oui, ils n'ont pas été complètement inactifs, mais effectivement, ça fait quand même une attente de 7 ans entre deux albums. Ils ont continué à faire des, des tournées, euh, il me semble, euh, ils ont fait des concerts l'année dernière euh, je sais je sais qu'ils en ont fait en
1: Europe ils jouaient déjà des nouveaux morceaux
0: alors ça je sais pas je sais pas si ils jouaient déjà des nouveaux morceaux parce que j'ai pas euh, regardé je, je pense pas, je, pas je, euh, l'été dernier non mais par contre peut-être que dans les, dans, les, dans les derniers mois oui, ils ont dû commencer à jouer des nouveaux morceaux et puis ils ont, ils ont annoncé un concert euh, deux semaines avant euh, à Paris, euh, c'était en février à l'Olympia euh, donc en fait ils étaient toujours présents ils sont jamais complètement partis euh, mais c'était plus, euh, plus clair sommé quoi. Et... Et il euh, n'y euh, avait pas eu de teasing particulier sur l'album, euh, comme euh, peu le, avait pu le faire, par exemple. Je, je pense à Radiohead qui avait fait un gros teasing sur le Moonshape Pool. Là, c'était plus euh, une. Euh... Une sortie euh, classique euh, d'album avec trois ah, singles, 3
1: singles euh... quand même, ouais. At the door, donc Bad Decisions et puis Brooklyn Bridge to Chorus. Voilà,
0: une, une annonce de l'album de mois avant. Et euh, bah, les singles, bah, alors At the door, c'était le premier single. Je sais pas si vous voudrez en parler, mais At the door, euh, je vous l'avouer, il y avait quand même une petite déception parce que c'était euh, ça fait partie euh, sur, le, le, sur le nouvel album. Il y a des morceaux euh, très rock comme Bad Decisions qu'on vient d'écouter et des morceaux euh, plus, euh, plus tranquilles, plus nonchalants, dont At the door. Et finalement, en fait, c'est un morceau que j'aime beaucoup, mais au euh, départ j'étais un peu...
1: Ouais. Pris isolément quoi.
0: Pris isolément, voilà. Alors que Bad Decisions, la première fois que je l'ai écouté, je savais déjà que c'était un morceau que j'aimais beaucoup. Et là j'ai retrouvé le, le son des strokes, le son, le son des débuts, mais euh... voilà. Et puis après il y a eu Brooklyn Bridge to Chorus qui était aussi, je trouve, un très bon single, hyper fun, où vilain Casablanca annonce quand il va, quand il va faire le, le pont, quand il va faire le refrain. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de, de, de ces singles, mais moi il m'avait mis
1: en confiance quoi.
3: pas si vous aviez écouté, ouais. oui bah, je, surtout, un truc aussi à signaler par rapport voilà, à la façon dont l'album est sorti, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de dire, ils ont dit plusieurs fois au cours des dernières, depuis bah, 4 ans je pense maintenant, qu'ils qu préparaient un album, ils disaient oui, bah, on a fait une session en studio là, à chaque fois qu'il y en avait un qui faisait une interview, quand on leur posait une question sur les strokes, c'était pas un secret qu'ils qui, qui pensaient continuer à faire de la musique. Mais euh, ça devenait tellement une arlésienne que plus personne n'y croyait, et que même quand Julien Casablanca se disait oui, oui, on a fait une session en studio, euh, à chaque fois voilà, euh, qu'ils faisaient une annonce maintenant on faisait oui, bon, euh, moi je pensais que c'était une Marlésiane qui n'allait jamais venir euh, et euh, j'avoue que j'attendais pas spécialement de nouvel album des Strokes, quoi, surtout et c'est pour ça d'ailleurs que euh, personne n'a été surpris finalement que, que l'annonce de l'album soit très dédramatisée, euh. ils ont quand même joué un morceau assez en avance, euh, en décembre je crois, euh, ils ont joué le premier morceau de l'album, The Adults Are Talking euh, à euh, une réunion publique euh, en, en soutien à Bernie Sanders mais... Euh, Sinon oui, pas de teasing spécial, et juste sur les singles ben bah, effectivement, comme euh, tout le monde apparemment, Adventure ne m'a pas transcendé, mais j'ai été beaucoup plus convaincu par euh, Bad Decisions et j'avais pas écouté pour le coup Brooklyn Bridge to Chorus euh, avant d'écouter l'album, en même temps le, le, le morceau était sorti une semaine avant et j'attendais pas grand chose de cet album, j'étais pas non plus ultra, on m'avait pas ferré quoi par rapport à cet album, mais, mais euh, ouais ben bah, c'est un album qui est arrivé comme ça quoi, et qui, 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 qui n'a surpris personne, enfin l'annonce n'a surpris personne parce que finalement personne ne s'y attendait
2: quoi je pense.
1: Toi Loïc, euh, ça arrivait comment et comment tu vis un peu cette découverte de. de je crois que tu es le plus mesuré d'entre vous trois sur la qualité de l'album.
2: Bah ben, Moi, je l'ai découvert euh, après sa sortie. Enfin, j'avais vu qu'il euh, qu allait sortir avec les news des labels, mais. Euh... Bon, j'ai pas vraiment écouté, écouté les euh, les singles avant. J'avais euh, j'avais vu, le un peu en retard, j'avais vu le clip de Bad Decisions qui m'avait bien plu. C'était assez marrant avec la histoire de clone euh, avec une esthétique euh, très chiadée. C'est assez rigolo comme clip. Et forcément, bon, la, la musique, comme on, a, comme on a dit tout à l'heure, c'est un, un pompage de pompage. Mais bon, voilà, ça tient la route. Parce que c'est efficace comme ils, comme ils savent faire mais euh, après l'album en soi je l'ai découvert après j'ai demandé des avis je voulais pas tellement l'écouter je m'étais dit bon euh, autant écouter des bons albums et euh, du coup j'ai euh, demandé, bah, demandé ici à certaines personnes j'ai demandé aussi j'ai vu les avis un peu sur X-Silence euh, et euh, du coup je l'ai euh, écouté et euh, bah, finalement j'aurais mieux fait de m'abstenir ah oui carrément <rire> bah, parce que j'ai pas c'est un peu comme les albums euh, précédents il y, euh, y a des trucs bien mais les trucs moins bien euh, prennent le dessus je trouve
1: ouais si, si tu veux en parler comme ça on, va, on, on, on dira dessus et peut-être que les autres ont des, des arguments à t'opposer c'est pas souvent hein, dans la mélodie du bonheur qu'on a quelqu'un qui vraiment n'a pas aimé un album, en général il y a des gens mesurés là moi par exemple sur cet album je suis mesuré c'est un album qui me traverse, que j'écoute sans déplaisir mais que voilà, ça finira pas dans mes, dans mes souvenirs de l'année mais, euh, mais euh, qui pour le coup est carrément négatif c'est rare donc...
2: Euh... Bah, c'est pas carrément négatif parce que comme je disais il y a quand même des bons il y a des bonnes surprises mais euh... les bonnes surprises c'est les... ce que t'attends euh ce que tu pourrais attendre des strokes des deux, des deux premiers albums et après à partir de Angles quand ils ont fait leur mutation vers quelque chose de plus euh, électropop on pourrait dire même si ça reste quand même avec des racines euh, des racines à guitare Rock, ouais. bah voilà, je trouve qu'ils ont pris la mauvaise direction de l'électropop parce que même s'il y a plusieurs ramifications dans ce terme super générique, je trouve qu'à chaque fois ils prennent des, euh, la, la décision du mauvais, pour moi la, du mauvais côté de l'électropop, c'est pas du tout ce que j'attends c'est pas vraiment ce que j'aime, c'est un côté là pour le coup comme on parle de mainstream, ils prennent vraiment le côté euh, mainstream, par exemple sur cet album là moi euh, c'est Eternal Summer je crois ça me fait vraiment penser à du mauvais Rod Stewart il chante euh... ah, euh,
1: euh, j'écoutais l'album euh, sur, euh, sur portable comme ça en faisant autre chose à côté avec ma compagne euh, en, en jouant à un jeu de société et il y a un morceau, je ne pas vous dire lequel mais tu on dirait du Muse et euh, sur le coup alors je sais pas je suis pas un spécialiste mais ça m'a par paru absurde en tout cas effectivement euh, le Muse des années de fin des années 2000 et courant 2010 sans que ce soit aussi terrible que, ze, que Muse euh, aussi mauvais que ce que ce qu'a fait Muse depuis 2010 mais euh, mais il y a un peu ce côté là de ça, ça va aussi avec la voix traînante peut-être un peu du chanteur euh... après moi je suis pas un grand fan non plus de la voix de Casablanca donc ça
2: aide pas mais en même temps il a, il a changé il a changé sa façon de chanter depuis euh, depuis l'album d'avant c'est euh, comme dans machine je crois et du coup euh, il chante il, il... À certains moments, il chante beaucoup plus aigu il, il, sada... fa...
3: il chante en fossé, même. Euh, ce qui, pour un mec qui ne sait pas chanter, est toujours un peu surprenant.
2: Il essaye de s'adapter un peu, ça, de changer le rythme avec le changement de... le rajout de beaucoup plus de synthé ou de changement de mélodie, de quelque chose de plus léger et tout ça. Mais euh... avec moi, ça prend pas. Mais c'est euh... vrai, il, reste... il y a quand même quelques... quelques incursions plus efficaces, comme le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Mais des, euh... on sent que c'est euh... presque de l'auto-citation. Euh... Ils, euh... Ils essayent de faire comme avant sans arriver à... Sans arriver à le faire, et du coup ils il sautent aussi en essayant de, de faire quelque chose, histoire que les gens puissent se raccrocher, se raccrocher aux branches. Mais voilà. Quitte à s'ils veulent vraiment faire ça, parce que ça, je pense qu'ils ont plus entre deux chaises, ça, ils veulent faire quelque chose pour les anciens fans et en même temps faire continuer eux ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, pour moi c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment réussi. Après. Pff, je pense qu'eux, ils s'éclatent à faire ça, tant mieux pour eux, que ce qu'ils font à côté, ça leur apporte pas mal de matière pour faire des albums ensemble. Pour moi, c'est pas vraiment réussi, non.
1: Les autres, justement, sur cette volonté... Parce que c'est vrai que, clairement, enfin, dès le premier riff de The Adult are Talking, on est en terrain connu, quand même. Enfin, pour moi, qui connais pas bien, bah, un... tu, tu sens le son strokes dès l'arrivée premier... de la basse et tout. Enfin, il y a ce côté très confortable, quelque part. Justement, qu'est-ce enfin, qu qui fait que, pour vous, euh, soit ça, ça marche par rapport au précédent qui marchait pas, qu'est-ce qui a changé, quoi, dans tout ça
0: Ouais, euh, bah moi je suis d'accord avec euh, avec ce qu'il dit sur sur le, le comment le, le côté nostalgique de l'album et pas très innovant. ça Je suis d'accord et je le concède totalement aux détracteurs de l'album. C'est-à-dire que les gens qui sont pas fans des Strokes, c'est-à-dire qu'on trouvait les les premiers albums bien, voire très bien, mais qui ont jamais eu un rapport très fort aux Strokes, je comprends totalement qu'ils qui s'ennuient pendant ce, en écoutant cet album. Et voilà. Mais moi qui euh, qui aime les Strokes très très fort depuis euh, des, des années, euh, les retrouver euh, avec cet album qui effectivement il n'y a pas grand chose qui a évolué, enfin euh, on parlait un peu d'électropop mais je trouve que sur cet album à part Brooklyn... Pardon, Brooklyn Bridge to Chorus où il y a un peu des synthés, c'est quand même effectivement très, euh, ça ressemble beaucoup aux, pro... aux deux premiers albums et, euh, et sans, sans innovation mais c'est efficace. Bon je sais pas si efficace c'est un bon terme pour parler de musique mais sur moi ça marche et c'est un album que vraiment j'ai écouté plein de fois euh, avec plaisir. Et euh, j'aime quasiment tous les morceaux à part effectivement Eternal Summer. Je me demande si c'est pas celui-là qui te fait penser je à nous. Je
1: saurais plus vous dire. Euh, parce que c'est
0: un morceau très moyen et il dure 6 minutes 16. C'est le, le plus long de l'album. Mais sinon, moi vraiment, j'adore. Tous, tous les morceaux, et j'aime notamment, euh, bah, comme je disais, il y avait des, des morceaux plus euh, punchy comme euh, the, uh, the Adults of Talking, Brooklyn Bridge, Bridge Two Chorus, Eternal Summer. Et moi j'adore le, la deuxième partie de l'album avec des morceaux plus, euh, plus calmes euh, et euh, plus euh, en mode balade, et euh, à partir de la the Door, voilà, qui était un des singles. Et notamment, je trouve que, que Why Are Sundays for Depressing, je trouve que c'est un morceau magnifique euh, où on entend euh, la voix de, de Casablanca qui, qui est au top, je trouve, et effectivement qui euh, un peu plus dans les aigus, et ça, ça fait du bien, parce qu'il a une super belle voix, euh, assez particulière, et euh, voilà, d'ailleurs, on, bon, bah, on va le passer en extrait tout à l'heure, mais on, on en redira un mot.
1: Euh, et euh, toi, black justement, euh, je, je vois que dans le document, vous avez mis euh, une forme de nonchalance et tout, et est-ce que c'est pas ça qui est différent par rapport au début des années 2010, finalement, où, euh, où il cherchait quand même, euh, enfin, il y a toujours des morceaux très énergiques, hein, et vous les avez cités, mais... Mais euh, est-ce que ça, ça a changé au niveau de soit de la, que soit dans les paroles, soit dans dans la posture, dans le et dans également le, ouais, le rythme global de l'album, le, le feeling de l'album.
3: C'est vrai que Léo, euh, a, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui aurait très bien parlé, euh, Donc, qui a bien aimé l'album aussi par ailleurs, hein. mais qui n'est pas là aujourd'hui pour en parler parce qu'en je crois, parce qu'il est occupé pour son par, son, par ses études, je crois. On le disait avait juste sorti comme ça une formule, ils avaient sorti ça puis il était parti. Euh, C'est le, le premier album où ils assument d'être des vieux je trouve en cette temps, formule oui.
1: les... avant ils étaient pas si vieux quoi enfin, en 2011 ils avaient 30 piges, 32, oui, bah, 33 oui bah maintenant ils en ont
3: 40, ils en ont 40. Bah, je... oui mais Donc, du coup avant ils pouvaient pas ouais. assumer d'être vieux si tu veux <rire>
2: Oui, bien sûr. C'est ça, mais... ils avaient 7 ans de moins donc ils pouvaient pas ils avaient 30... ils avaient même pas 35 ans. Oui, sauf qu'ils oui, qu
3: ont commencé à faire sauf que le premier album tu disais que il y a un côté que le Cet album fonctionne beaucoup sur la nostalgie mais moi je trouve que le premier album fonctionne déjà sur une espèce de de, de nostalgie de regard vers un regard rétrospectif sur le passé. Oui ah, et... oui, mais
2: là c'est différent, c'est ce que je dis, c'est que comme ils ont comme ils ont 40 ans, c'est de la nostalgie envers eux-mêmes, et pas vers d'autres choses C'est ça le truc.
3: Exactement, mais Pro... attention, si on fait n'importe quoi dans la mélodie du bonheur, je vais convoquer une référence littéraire. J'ai lu Récemment, pour mon mémoire, euh, j'ai consulté un cas je j'ai pas fini, un bouquin qui s'appelle *Retromania*, Samuel Reynolds, où il dit un truc très juste, qui dit qu'aujourd'hui, euh, depuis les années 2000, la musique, euh, en fait, une grande partie de la musique euh, qui marche et qui est, qui, notamment les strokes, s'appuie sur une, euh, un amour du passé, y compris si c'est un passé qu'on n'a pas vécu. En fait, moi, je trouve justement cet album euh, plus touchant parce que il, euh, parce qu'en fait, c'est un album où ils commencent à assumer. En fait, euh, c'est pas un passé fantasmé en fait qui commence à euh, aimer. C'est leur propre peu...
1: passé quoi en fait. Ouais.
3: Oui voilà. En fait ce qu'ils font sur cet album et c'est ça ce que je trouve vraiment touchant. Alors parfois ça tombe à côté. Hein, le morceau dont on parle tout le temps, la Eternal Summer, effectivement il y a une espèce de côté un peu groovy que je trouve un peu ridicule. Euh, oui pas dans les aigus puis dans les graves que ça blanc casse, c'est un peu ridicule il y a en fait l'idée, ben voilà, on vieillit, on, on a des potes qu'on voit plus, on commence à avoir des gosses, je me suis pas on va pas aller trop loin parce que je trouve que c'est pas très intéressant, mais en tout cas, il y, y a aussi des histoires sentimentales qui sont là-dedans, j'ai des c'est qui séparé sa compagne, ça compte beaucoup sur l'album, il en parle pas mal, euh, mais des choses comme ça qui font que je trouve l'album vraiment touchant, parce que c'est un album où enfin, ils assument, bah oui, voilà, d'être des mecs de 40 ans et je les trouve perdus en fait. Je trouve que sur cet album, les moments qui marchent le moins, c'est les moments où ils sont perdus, où ils savent pas où ils vont. Et je trouve que c'est ça, ce qui est le plus... Élevé. Les moments où ils marchent le moins, tu trouves Je trouve que les moments où ils sont, il y a des moments où ils sont complètement perdus pour moi. Et euh, genre Internal Summer, ils savent pas où ils vont. Bah, ils essaient de trouver de, 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 dans un truc qui je trouve qui n'est pas très juste. Euh, mais d'autres morceaux, voilà, comme Bad Decisions, bah, c'est un morceau qui est complètement rétrospectif, C'est un morceau où il me semble euh, qui parle des histoires de famille de Julian Casablancas. Euh, mais un morceau, même chose, comme des qui est qui est très cliché en fait rien que le nom du morceau euh, c'est-à-dire euh, je trouve que Why a sonné sur so Depressing c'est limite ah, on en... dirait
1: un titre de Slate un peu
3: <rire> un petit peu oui voilà mais c'est un côté ben on assume ce qu'on est oui voilà exactement c'est juste c'est ça dit des choses ça, des choses pareilles avec une justesse incroyable les deux derniers morceaux même chose hein, euh, Not the Same anymore ça parle du fait ben, d'avoir 40 ans avec une justesse incroyable alors que au début des années 2010 ce qu'ils faisait c'est qui c'est que faisaient de la musique en fait, de trentenaire, ils faisaient il de la musique. Ben, ils voulaient faire effectivement, comme le disait très bien Loïc, de la musique, euh, comme ça, avec des synthés, de la musique marrante, électropop, mais tout en ayant parfaitement conscience ben, derrière eux d'avoir leur background, euh, de années 2000, rock'n'roll. Euh... Mais,
1: mais ça, en fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est le propre de la trentaine. C'est-à-dire que tu es entre les deux, tu peux pas encore avoir ton regard nostalgique sur toi-même, parce que tu en, es encore euh, dans ta tête, en tout cas, et tu peux l'être pour toujours, peu importe, mais tu es encore jeune, tu as encore le sentiment de, de la jeunesse. Du coup, d'être un peu in, etc., d'être dans la hype, de savoir euh, donner des sons euh, modernes, etc., et c'est finalement normal en fait euh, à 30 ans d'être un peu paumé entre, euh, entre les deux quoi, en même temps vouloir rester moderne mais en même temps ne pas savoir exactement comment le faire, et finalement c'est des albums qui soient bons ou pas qui représentent aussi leur, leur vécu tu vois, enfin, on peut pas leur reprocher d'avoir de, 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 cette approche là et aujourd'hui à 40 ans effectivement alors euh, je sais pas si ça représente l'état d'esprit à 40 ans, j'ai pas 40 ans du tout mais, mais que... Euh... effectivement il y a cette nostalgie sur eux-mêmes, alors euh, à 20 ans je suis pas sûr qu'ils faisaient qu une musique nostalgique je sais pas s'ils si ont écouté le Velvet John, enfin ils sont nés en 78 certains enfin fin des années 70
3: bah, je... Quand tu écoutes. Euh, on, mais pas forcément les trucs qu'ils ont vécu. Sauf que quand ils, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient euh, comme ça en Suisse dans leur internat de riche, ils écoutaient Velvet Underground Television et euh, Richard L. And the
1: D'accord, ouais, ok. Ouais, ça je sais pas, tu vois. Enfin, c'est pour ça que la nostalgie. Moi je pense que c'était
3: ça. Ils trouvaient ça trop bien. Il y avait ce fantasme que tous les gens euh, qui sont jeunes, je pense, ont, qui est ben voilà, c'était une époque trop bien, il y avait de la musique excellente qui se faisait. Et j'en veux à personne de penser ça. D'accord, non, euh...
1: mais c'est bien que tu le précises parce que justement, je, je savais pas du tout s'ils avaient cette nostalgie ou pas parce que quand tu arrives à c'est ce que, que je veux cette dire. Cette musique-là, sans évoquer forcément le Velvet ou louride ou quoi que ce soit, et du coup, faire cette proposition musicale sans viser la nostalgie, tu vois. Ariel Pink, quand il fait sa musique, on sait exactement qu'est-ce qu'il vise et compagnie, et, et pourquoi est-ce qu'il fait la musique de cette manière, et à quoi il fait référence, et comment il réinterprète cette, cette époque-là. Justement, le, les Strokes, je ne savais pas si en 2001, ils essayaient de, de faire cette proposition-là ou pas, enfin.
3: Tu vois, moi, moi c'est l'impression que j'ai en écoutant les albums et d'ailleurs c'est l'impression je disais qui est partagée par euh, par euh, Simon Reynolds dans son Retromania qui parle de façon très juste de Stroke des années 2000 qui passe son temps à, à, ré à référencer le passé et c'est pas bah, mal ça, je... ça
1: dépend après à comment tu le fais et l'optique dans laquelle tu le fais et compagnie enfin, ça,
3: avec les... chez les Strokes c'est très bien fait d'ailleurs sur cet album je trouve qu'ils le font très bien référencer le passé parce qu'ils référencent un passé musical euh, certain mais ils référencent aussi leur propre vécu à eux
2: mais t'as même aussi t as, t as même côté nostalgique entre guillemets avec les avec les auditeurs. T'en as plein qui vont ça, qui s'arrêtent à une période donnée dans la musique et qui, tout ce qui est sorti après, pour eux, ça ne vaudra jamais ce qui est sorti à ce moment-là.
1: Il bah, y, y a un truc qui, une étude qui montre que enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, qui montrent que tu découvres des nouvelles choses jusqu'à 30, 30, 35 ans et qu'en fait après tu ne découvres plus rien et que finalement tu restes sur ce que tu as découvert jusqu'à cet âge-là
2: c'est ça, et du et coup, euh... c'est pas une. Euh, je trouve qu'il y en a beaucoup comme ça qui restent, et c'est dommage, parce que du coup, tout ce qui sort après, c'est de la merde. Pour beaucoup, c'est ça. Et du coup, c'est euh, un peu la même chose, c'est un peu la même sorte de nostalgie. C'est pas que pour les musiciens quoi, qui essayent de recréer quelque chose qu'ils aiment ou qu qu'ils ont connu ou pas, mais t'as aussi la même chose ouais, chez les auditeurs qui, euh, qui refusent de sortir de leur zone de confort, de des découvertes, des trucs qu'ils ont aimé, comme par exemple le, le premier album des Strokes qu'ils ont pensé. Pour eux, tout le reste, après, ça va être mauvais. Ou t'en as plein, par exemple, qui vont. Euh, qui maintenant, dans, dans la musique à guitare, entre guillemets, ils vont. Ils vont pour eux, c'est euh, Sonic Youth. Et euh, tout ce qui se fait après, tout ce qui est différent, bah, ça ne vaudra jamais son excuse, donc c'est moins bon. Mais
1: tu vois, moi, ce qui me rend curieux, justement, c'est que des gens comme Anto... Euh, alors, toi, Black Sad, c'est pas une offense, mais t'es plus, effectivement, dans le truc rock, en général, donc ça ne m'étonne pas, entre guillemets, que ça te plaise, mais tu vois que, que Léo, par exemple, ou que Wazoo, que ou que Anto, qui, justement, ont des, des, des goûts très éclectiques euh, du hip-hop et tout, se euh, ce... apprécient ce nouvel album en dehors de ça, quoi. Ça, ça m'intéresse, tu vois, ça, ça me... Pose des questions sur, sur qu'est-ce qui fait que tu vois, alors qu'effectivement ça aurait été juste Excellence qui a sens, le truc en disant ah, c'est bien, c'est du rock comme je l'écoutais il y a 20 ans. Bon, ça m'aurait rendu moins curieux, entre guillemets, sur l'album quoi. Ouais, je vois ce que
0: je vois ce que tu veux dire. Euh, c'est vrai que ça ça je me posais la question, mais bon, faut enfin, euh, quand tu parlais de, de Léo, Oazou et moi, euh, euh, même si on a aujourd'hui des goûts éclectiques, qu'on écoute des choses plus, euh, je sais pas comment dire, plus underground, euh, contemporaine, je sais pas trop comment des finir parce que voilà mais on est quand même tous arrivés à la musique par le rock la pop et l'indie rock notamment des années 2000 parce que c'est c'est dans ces années là qu'on a qu'on a grandi et ça reste une base pour nous et euh, moi je vois pas l'intérêt de d'adopter une, une position snob et de renier euh, euh, tous les groupes qu'on a aimés euh, surtout quand ils font pas des albums honteux quoi parce que enfin même même si euh, il si, euh, y a des gens qui n'ont pas aimé cet album c'est tout sauf honteux et même euh, même comme dans le Machine euh, qui est le qui est le, le moins apprécié c'est pas assez c'est pas honteux du tout, ils ont peut-être perdu le, le, la flamme des débuts, mais voilà, ça reste toujours des, des bons albums, et moi c'est pour ça que ça m'intéresse toujours, après tu, tu vois, c'est pas du tout mon album de l'année, euh, loin, loin de là, et c'est pas mon album préféré des Strokes, mais c'est un bel album qui, euh, qui euh, trouve une belle place dans leur disco, comme vous parliez de, bah, de, de leur propre héritage chez Revisite, et puis euh, vous disiez qu'ils qu intègrent un peu, un peu le fait d'avoir vieilli, mais je trouve aussi que c'est un album assez touchant, parce qu'il y a un, un espèce de refus de la vieillesse. Ouais,
1: parce que parce que c'est juste c'est là-dessus que je vais rebondir, c'est-à-dire que Iron Maiden fait ça aussi, c'est-à-dire que depuis 2000, ou depuis 90, ils font des trucs qui référencent leur propre histoire. Est-ce que pour autant, c'est des bons albums Pareil, pour on avait parlé dans un des premiers Mélodies du Bonheur, de Slow Dive, avec euh, l'album Slow Dive, je crois d'ailleurs, qui était très peu euh, intéressant à notre sens, en tout cas... Enfin, qui avait ses qualités et tout mais qui était un peu un peu ronronnant, un peu flemmard. Est-ce que qu'est-ce qui fait la différence entre Iron Maiden ou euh où euh, quand ils sortent des albums en gros ils sont en roue libre et puis ils font la même chose qu'il y a 20 ans et ceux, ceux qui aimaient il y a 20 ans qui n'écoutaient que Iron Maiden adorent le Iron Maiden d'aujourd'hui quoi pareil pour ACDC, pareil pour Airbrand. qu'est-ce qui va faire la différence entre les Strokes et justement des groupes comme Iron Maiden ou qui vont être entre guillemets conchés parce qu'ils font une musique qui est similaire à celle d'il y a 20 30 ans et qu'ils n'ont pas su se renouveler et auquel on donne pas l'excuse de ils ont un propre regard introspectif sur eux-mêmes et puis finalement ils font jouer leur propre nostalgie tu vois
0: euh, ce que tu disais là sur Aaron Maiden, enfin je ne sais, sais pas parce qu'en fait le, les Strokes, comme on disait, je pense que les gens qui étaient fans à l'époque et, et euh, les gens que, que le groupe accompagnait, ils vont aimer l'album euh, ou ils vont plutôt bien aimer l'album et ça va pas convertir de nouvelles personnes. Il y a personne qui va se dire, par exemple, l'eau. Euh, la groupe Low qui a sorti un album il y a, y a deux ans double négative ouais. double, double négative ils ont converti plein de gens qui connaissaient pas le groupe ou qui connaissaient à peine parce qu'il y a un son complètement différent des premiers albums et euh, c'était vraiment innovant alors que les strokes c'est pas du tout ça et enfin euh, le, le The New Abnormal c'est pas un, un excellent album mais voilà comme je disais c'est un, un album où les, en fait l'efficacité euh, mélodique dont parlait, euh, dont parlait Black Sad est toujours là en fait enfin quand tu écoutes Bad decision ou Brooklyn Bridge to chorus ou enfin, c'est il y a l'évidence euh, pop rock des strokes qui, qui ressort quoi enfin moi je vraiment ça me, ça me, ça me, ça me plaît euh, comme comme les premiers albums pas, pas autant mais ça me... je trouve qu'ils n'ont pas perdu le, le, le sens de l'écriture quoi.
1: D'accord, c'est comme si Iron Maiden sortait aujourd'hui un album aussi qualitatif pour les fans en tout cas, parce qu'encore une fois, euh, forcément, faut être sensible à ce type de musique. À partir du moment où tu n'y es pas sensible de base, oui, voilà. bah, euh, entre guillemets, forcément, ton regard est tu vas trouver ça ennuyeux ou inintéressant. Moi, c'est mon cas, tu vois. Enfin, typiquement, j'étais pas gr un grand fan des albums des Strokes. Bah, forcément, j'ai envie de dire, presque forcément, je suis pas un grand fan de celui-là. Euh, c'est agréable, mais je peux pas, je peux pas, en fait. Euh, puisque justement, le but c'est de plaire à, je sais pas si le but c'est de plaire à ses fans, mais en tout cas, les fans de l'époque semblent y retrouver ce qu'ils aimaient à l'époque. Si moi, j'aimais pas forcément à l'époque plus que ça, difficile pour moi. Mais du coup, c'est comme si des fans d'Iron Maiden trouvaient la même efficacité euh, que les albums d'Iron Maiden des années 80, juste dans la qualité de compo, quoi. En fait, c'est un peu ça que tu que tu dis, je crois. Oui, voilà, je pense. Ouais. Après, je connais pas Iron Maiden. Mais... Oui, non, mais c'était un exemple que je dis parce que moi, je, je le maîtrise et que effectivement, c'est un groupe qui est un peu, un peu à, à faire toujours le même truc,
2: mais en moins bien. Euh, Loïc, tu voulais rebondir Oui, c'était juste pour dire que c'est vrai que, comme je disais, l'album moi m'a pas m'a ennuyé. Mais après, c'est ce qui est assez remarquable, justement, c'est qu'ils, qu sortent pas depuis 20 ans le même album. Ils essayent, ils essayent, plein de trucs, notamment bah, à partir du quatrième. Ils sont pour éviter, pour éviter de tourner en rond. C'est bien qu'ils essayent de faire d'autres choses, de même si du coup là ils sont dans une direction qu'ils suivent depuis euh, Angles, à peu près, même avec des hauts et des bas, mais c'est à peu près à peu de choses près la, la même direction. Mais je trouve ça bien qu'ils essayent euh, qu'ils essayent autre chose. Et du coup, je pense que ça les nourrit aussi tout ce qu'ils font à côté. Albert Hammond junior tout ce qu'il fait, ce qu fait à côté dans ses albums, dans ses groupes, même si bon ça c'est encore ça euh, encore autre chose. Euh, mais voilà, Casablanca avec tout ce qu'il fait à côté, euh, tous les, euh, les autres membres aussi ils ont des projets. Euh, mais euh, donc du coup, voilà, je pense que ça les nourrit et je pense que c'est assez intéressant la direction qu'ils prennent, même si moi ça me touche pas, mais euh, je trouve que c'est quand même c'est quand même à noter ouais, que. Ils essayent de pas rester, même si, euh, comme on disait tout à l'heure, ils, ont... oui, ils regardent dans le rétro pour voir ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, mais ils font pas la même chose. Ils s'en nourrissent pour faire autre chose et euh, ils digèrent. quoi. Voilà, ça. Ils ressortent pas euh, les trucs, ils digèrent les trucs pour en sortir quelque chose de nouveau qui est quand même assez intéressant, même si moi je trouve ça euh, c'est pas mon goût.
1: Ok, et ben je propose qu'avant avant la conclusion non mais c'est pas grave, on a le droit d'être ennuyé par un genre musical et par une formule en fait sans, sans avoir forcément un regard ni, ni snob, ni, euh, ni négatif dessus tu vois, c'est juste qu'effectivement c'est une esthétique qui te parle pas quoi, et moi on peut parler tu vois, enfin, à l'époque ça me parlait pas et là j'ai beau réessayer, ben ça m'a pas plus parlé que ça non plus, j'ai beau tu peux reconnaître les qualités de compo et, etc, et c'est pas inintéressant d'en parler, mais juste c'est pas un truc qui te parle quoi on va passer le dernier extrait de cette émission, qui est donc comme vous l'avez dit Why are Sundays so depressing Pourquoi les dimanches sont si déprimants Alors moi c'est pas un truc que j'ai à la dépression du dimanche soir du tout. C'est étonnant, mais mais voilà. Euh, je sais que c'est quelque chose de fréquent. Est-ce que Anto, tu veux nous parler de justement ces dimanches Qui aujourd'hui on sait plus que c'est le dimanche et tout en confinement, on n'a plus la notion des jours forcément. Alors là, on n'est pas dimanche aujourd'hui. Non, on est lundi là. Ah merde. Ok. Euh, non mais oui, j'en ai un peu parlé. Mais tout ce sera, à diffu ce sera diffu diffusé un dimanche, hein, donc. Euh... Ah donc
0: parfait. Euh, oui, donc bah, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de la deuxième partie de l'album qui est euh, plus. avec un tempo plus lent, plus euh, introspectif et qui, euh, à la première écoute, c'est pas ce qui m'avait sauté aux yeux, c'était plus la première partie avec les, les tubes entre, entre guillemets. Et finalement, je trouve que la deuxième partie est limite mieux, plus émouvante. Certains diront ennuyeuse, mais, euh, mais voilà, moi mais je trouve que Sunday, euh, bah, le morceau Sunday euh, est vraiment très beau et euh, pareil que Not the Same Anymore dont parlait. On parlait Black Sad euh, assez euh, assez émouvant. Euh.
1: Très bien et eh bien, alors laisse-nous porter par l'émotion du dimanche, c'est parti. donc pour Wire Sunday So Pressing avec la petite fin de parler et c'est pas le seul morceau d'ailleurs qu'il fait il me semble que le premier fait ça aussi cet aspect un peu jam take du studio en tout cas il me semble donc c'est le moment de la conclusion et puis je vais commencer moi comme dit je l'ai écouté quand même 3-4 fois cet album en, en fond et à chaque fois ce qui est amusant euh, au delà du fait que effectivement c'est pas forcément l'esthétique qui me parle et tout euh, ce qui est rigolo c'est que quand je l'écoute je trouve ça super accrocheur et là quand j'ai écouté les morceaux également et pourtant même après 4-5 écoutes bah en fait, je les fredonne jamais, c'est-à-dire que je les trouve hyper catchy quand je les écoute, mais ils me restent pas en tête. Et euh, voilà, c'est ma conclusion.
3: <rire> euh, Est-ce que tu veux conclure soit Black Sad? c'est une très belle façon de conclure parce qu'après tout un album de pop pareil l'important c'est qu'on ait des mélodies qui nous restent en tête euh, mais moi justement c'est une question juste de sensibilité écoute c'est un peu dommage de réduire ça à ça mais après tout la musique quelque part ce n'est que ça puisque moi euh, je suis désolé mais première fois que j'ai écouté Bad Decisions j'avais le riff en tête je l'avais une semaine vraiment Tintin, je trouvais ce riff génial alors bon apparemment c'est du pompage de pompage de pompage donc c'est un peu dommage mais même il euh, y a des morceaux sur cet album qui vraiment il euh, y a des passages vraiment qui restent vraiment en tête il euh, y a des mélodies dit que je trouve génial, il y a des refrains que je trouve euh, que je trouve très très très, très réussi et je le disais, je disais c'est un album que je trouve touchant jusque dans ses maladresses jusque, je trouve incroyable cette, cette faculté qu'ils ont parfois sur certains morceaux de cet album euh, à faire un refrain super et à faire des couplets dégueulasses ou au contraire euh, à, à mettre une espèce d'autotune bizarre euh, sur un refrain où avant il n'y en avait pas euh, je trouve cet album vraiment touchant de, dans ses maladresses et aussi, ben, je l'ai déjà dit plus tôt, dans euh, dans ce qu'il dit du fait de grandir, dans ce qu'il dit euh, du fait de vieillir, surtout dans ce qu'il. Il, il, il y a un morceau où il chante I want new friends, but they don't want me. Voilà, ben c'est. Voilà, je suis Julienne Casablancas, j'essaie de rester jeune, mais j'y arrive pas. Parce que j'ai 40 ans, et que, je suis un... et que maintenant je suis... je suis un vieux, quoi. Et je trouve ça touchant d'avoir un album qui parle de façon aussi marrante, de euh, façon aussi euh, désabusée. Euh, Antonin parlait un peu de nonchalance, je parlais carrément d'un ton, je parlerais carrément d'un ton désabusé personnellement. Il y a un côté vraiment, euh, un ton euh, déprimé est un tout petit peu trop fort, donc c'est pour ça que pourrait le terme désabusé en fait. Et je trouve, c'est pour ça que je trouve cet album touchant quoi. Effectivement, c'est pas un album qui restera dans ma mémoire, mais c'est un album que j'ai que j'ai aimé écouter, que j'aimerais encore écouter. Donc il y a des morceaux euh, dont je me souviendrai quoi, notamment le Not the of the More Out to the Met. J'aurais limite voulu les mettre en extrait, mais c'est pas des morceaux très représentatifs de l'album surtout out to the mat euh, donc euh, on les a pas mis mais euh, ouais moi je des, 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 des passages euh, mémorables sur cet album je trouve même si c'est un album malheureux ok très bien
2: Loïc ta conclusion à part l'ennui <rire> non mais bah c'est euh, c'est risqué c'est euh, intéressant de revenir comme ça après 7 ans parce que forcément après 7 ans les gens je pense euh, soit ils les ont oubliés soit ils attendent vraiment quelque chose d'ultra haut niveau et euh, donc là c'est euh, pas du haut niveau c'est du du strokes comme on, comme on les a quittés c'est pas inintéressant mais une euh... non voilà c'est pas pour moi peux... peut-être que je suis passé à côté et que vais... peut-être que j'aurai le déclic euh, dans quelques mois mais là pour le moment à, à un mois je sais plus quand il est sorti en février je crois à trois mois de non en
1: avril en avril il est sorti euh... ah, d'accord si je dis pas. Donnerie.
2: Bah, à, à, sens, à quelques semaines de la sortie euh, non, voilà, il, il m'a pas bousculé plus que ça mais euh, bah, après euh, si les gens sont un peu curieux et qu'ils vont écouter euh, Billy Idol euh, ça peut être aussi une bonne chose euh, que cet album euh, sorte mais je suis pas sûr que les gens soient assez curieux pour aller plus loin que, euh, que Modern English <rire> Très bien. ce qui est dommage <rire> et euh, toi
1: Anto pour finir sur une note positive
0: Ouais, bah alors moi, deux, deux choses. La première, c'est que bah du coup, je m'adresse aux, aux auditeurs du, du podcast, s'il y en a, j'espère. Il y en a, il y en a, euh, il y en a toujours quelques-uns. Euh, du coup, si, si, si vous n'avez pas encore écouté l'album euh, et si vous hésitez à l'écouter, bah, je, je vous conseillerais déjà de l'écouter de base. Et euh, si vous êtes euh, encore euh, réticent, euh, je le conseillerais bah, du coup, plus, plus particulièrement, comme je l'ai dit. Euh, aux fans de la première heure, ceux qui aiment le groupe. Je pense que si vous aimez euh, les Strokes, si c'est un, si un groupe que vous accompagnez, il y a peu de chances que ça soit un groupe, un, un album que vous trouviez mauvais et euh, je pense que, que l'album peut rester un peu avec vous parce que comme disait euh, Black Sad c'est la deuxième chose, si on essaie de mesurer euh, la qualité d'un album pop rock euh, à ses mélodies et à si ces euh, mélodies restent en tête, bah, pour moi c'est complètement réussi parce que tous les morceaux euh, je, je, les, je les fredonne je les chantonne chez moi quand, quand je l'écoute euh, et notamment les, les, les morceaux plus nonchalants comme, comme je disais moi j'aime je, 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 bien le terme nonchalant plus que des, des abusés enfin ouais, des abusés peut-être un peu, c'est un, un peu triste voilà c'est des, des... Des, des jeunes qui qu ont vieilli, mais il euh, y, y a de la nonchalance, euh, comme si c'était euh, si pas grand chose quoi, de faire un album, et euh, je trouve que ça marche, ça marche toujours aussi bien au niveau, au niveau des, des, des mélodies et des, des inflexions de voix de, de, de Julien Casablanca, et donc ça c'est un, un vrai plaisir quoi, pour, pour les
1: gens qui sont fans du groupe. Très bien, et eh bien voilà donc euh, un long podcast sur The New Abnormal, mais ce podcast n'est pas fini car euh, Loïc c'est pour ça que t'es venu, c'est pour le quiz. Ah, vous le. <rire> Attends, pas, non, 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 parce le... que j'avais envie aussi.
2: Parce que non, marrant,
1: je C'est hein. marrant d'être
2: euh, contre. De, parce que généralement, on est un peu tous d'accord. Euh, c'est un peu toujours l'unanimité. L'état d'un comprend. Et là, du coup, j'avais envie euh, d'être là pour pouvoir faire un. Un contrepoids. C'est ça. Même modéré. Mais quand même pour. Euh... Très bien.
1: Eh bien, celui qui est, euh, pour lequel on a un amour immodéré, c'est Julien Lepers, C'est parti donc pour le quiz. qu'elle Ah oui Oui, ça y est, c'est bon.
4: <rire> bien joué Oui oui, 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 c'est déjà... Ah, oui, 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 rugby. Ouais, ouais,
1: ouais. Et donc c'est parti pour le quiz, la partie euh, où euh, blind test de 15 morceaux, euh, comme d'habitude pour moi, euh, un thème qui vaudra 3 points, à chaque fois 2 points à détirer, tirer, un pour l'artiste ou le groupe, un pour le titre, il ne sert à rien de donner le titre seul, comme toujours, et puis voilà, donc il y a un thème pour 3 points, le gagnant passera son morceau de fin, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au premier morceau, Proposes-tu euh,
2: La voix me fait un peu penser à Bruce Springsteen.
1: Ah, c'est pas Bruce Non. D'accord. Ce n'est pas Bruce Springsteen et je vais donner un indice euh, cours d'eau. L'indice cours d'eau. Voilà. Pas de proposition du côté d'Anto et de Black Sad parce que je pense pas que vous l'aurez. Si j'ai donné comme indice donc cours d'eau coloré et euh, vêtements, mais euh, si avec tout ça, non,
3: euh, avec cours d'eau, j'aurais dit Dick Rivers, mais du coup, j'ai un doute. Mmh, non. Euh, je rien.
1: Et toi, euh, Loïc, ces indices, est-ce que ça te redonne des même si tu auras pas de points, mais pour l'honneur, ça te non, non, c'est The Blue Nile, voilà le Nil Bleu. Et c'est euh, le morceau Let's Go Out Tonight sur l'album Hats, c'est pour ça euh, Hats, les chapeaux, voilà, c'est pour ça que je le disais, le vêtement, donc aucun point pour, euh, pour The Blue Knight. voilà. Euh, ma foi, j'espère que ce sera pas ça tout le quiz, mais je ne pense pas, nous allons donc passer au deuxième.
2: J'ai dit trop tôt. Euh, c'est pas les White Stripes.
1: Si, c'est ça. C'est les White ah, Stripes.
2: J'ai eu peur. La voix me faisait un peu peur. J'ai peur que, pas Jack, que, que ce soit pas Jack White, mais si.
1: Mais si. Euh, Loïc, est-ce que tu as une idée du morceau de White Stripes
2: Non, ça allait trop vite.
1: C'était Instinct Blues. Bah, le côté blues, on l'avait hein, là au début. Hein. Voilà, donc Instinct Blues des White Stripes. Ça fait donc un point pour Loïc et zéro pour les autres. C'était donc Instinct Blues des White Stripes. On va se le laisser un petit peu. Voilà pour le blues instinctif des White Stripes, donc 1-0-0, on peut passer au troisième morceau. Aloïc, je m'y attendais là-dessus. Allez,
2: euh, les Stones. Les Stones, ouais. Avec euh, Under My Thumb. Eh
1: oui, Under My Thumb sur Aftermath. Des Stones, ça te fait 23 les laissons un petit peu donc de Under My Thumb. Des Stones 300, pas d'idée de thème, nous passons au quatrième morceau. Ah Loïc, là il y aurait pourtant eu possiblement de la concurrence.
2: Euh, C'est les Smiths, évidemment.
1: C'est les Smiths, exact.
2: Euh... est le morceau C'est Ending Love.
1: Ouais, bravo, bravo, voilà. Bravo, bravo. Même moi je pas eu aussi vite. Donc ça fait 5-0-0. Et euh, on passe, euh, on laisse un petit peu donc, de Hand in Glove de The Smith. Voilà donc pour End in Glove des Smiths, toujours pas dit de thèmes. on a 5-0-0 et on va passer au cinquième morceau, c'est parti
2: Calorique. Avec sa grosse voix, je dirais que c'est Motorhead.
1: Mais oui, c'est toujours le truc que je mets quand je mets du hard, je me dis, au moins vous reconnaîtrez sa voix, c'est déjà ça. Donc ça te fait 6 points, effectivement.
2: Et euh, le titre, par contre, absolument pas.
1: Non, bah il vient de le dire, c'est Loser. Tout simplement. Ah oui, merde.
5: <rire>
1: on va laisser un petit peu... Écoutez, cette voix est quand même inimitable, même pour les gens qui écoutent pas du rock, donc je me dis à chaque fois, ça, ça peut passer. Allez, donc on remet Loser de Motorhead. Voilà, donc loser de Motorhead, nous avons donc 6-0-0, toujours pas d'idée de thème, nous passons donc au morceau suivant, c'est parti Ah Loïc, oh Antoine, et... oh là là ça s'enchaîne, quel dommage. C'était vraiment pas loin pour les trois là. Alors Loïc, t'as quand même la priorité.
2: Euh, bah, c'est comme pour Motorhead, c'est la voix qui m'a forcément euh, inimitable, c'est Nina Simone.
1: C'est Nina Simone, ouais. vous l'aviez aussi les autres. Est-ce que t'as le morceau euh, Loïc Non, non, non. je pense pas. Hein. C'est Gimme
4: Some. On
1: va laisser un petit peu. Voilà pour Nina Simone avec guillemets et Somme. Euh, si on n'a pas de proposition, je rappelle que le thème vaut 3 points, on a 7-0-0, on va passer au 7 morceau.
0: Euh, je suis pas du tout sûr, mais j'ai l'impression que ça, ça sonne comme du Weezer. Ah c'est pas Weezer, non.
1: Non, désolé. Ah, mais ouais. Euh, well, ah il va encore là. Loïc. Euh,
2: si, si je dis rien, tu, si tu le remets ou... <rire> Ouais ouais bah oui t'as pas fait de proposition pour. Bon bah, d'accord bon oh, bah ok alors je vais Remets
1: allez. Et donc on a encore Blacksad et Loïc dans la course. C'est parti.
5: Always, I know, you'll be at my show, watching...
3: Allez
2: Loïc euh, 41
3: Non, non, non C'est pas cela Merde <rire> Ok, j'avais un doute Je confondais avec un autre groupe Est-ce que c'est -ce est Blink 182
1: C'est Blink 182 Ah oui, merde Et je crois que c'est un <rire> morceau Qui j a été j ai repris pas... par JFOTY Si je dis pas d'un the... euh, Excuse-moi Juste, je confonds ces deux groupes je les confonds je mais t'as les... pas, le... <rire> pas le morceau uh, Blackside j'imagine ah, non, non non
3: non, non euh, c'est pas mes références
1: non c'était All the small things donc qui a été je crois repris par, euh, par GFOT ouais si je dis pas d'unnerie euh, ouais effectivement en fait je crois que j'ai visé un tout petit peu trop en dessous moi c'était exactement le truc du collège tu vois ça <rire> et c'est vrai que par rapport à, à vous, c'était. Ah, mais
3: c'est les références de plusieurs amis, hein, mais c'est juste pas les miennes pour le coup. Je...
1: Ouais, ouais, c'était le, le, le punk, skate punk. Oui, j'étais. Effectivement, c'est Et puis. Euh, j'étais
3: pas au skate au park avec, avec tous les jeunes cool. Donc, euh, j'ai raté ça. C'est pas grave.
1: On va laisser un petit peu de blink. 182. 182. 182. 182. Je sais pas que j'avais su comment dire. 182 All the Small Things, et on va pouvoir passer au huitième morceau si vous n'avez pas d'idée de thème, on a donc 6 pour Loïc, 7 pour Loïc, 1 pour Blacksad et 0 pour Anto, c'est parti pour le numéro, 7, euh, numéro 8.
0: J'ai peut-être confondu complètement, Black Dice, c'est pas un des groupes de, de Steve Albini
1: Ah non c'est pas lui, c'est un des mecs de ce groupe effectivement fait partie de Black Dice, d'ailleurs il, il faisait partie du groupe dans les années plutôt 90, là c'est un album de 2015, mais...
0: Euh... Putain je connais pas du tout, ouais. Bon alors j'ai confondu avec un autre projet de, euh, de Steve Albini, je crois que c'est Songs About Fucking, leur album, je sais plus comment s'appelle le projet, mais bref, euh, j'ai pas ta réponse.
1: Désolé. Euh, donc un album de 2015. Après j'ai pas vraiment d'autres indices euh, et le son parle pour lui-même. Euh, les autres vous avez pas d'idée de nom de groupe euh, qui aurait sorti ça en 2015. Effectivement c'est un groupe qui est né dans les années 90 mais je peux en laisser un petit peu si vous voulez mais ça va pas vous aider y... plus que ça je pense. Non. Toi non plus Black Sad. Aucune idée. Euh, c'est Lightning Bolt non,
0: sur l'album.
3: Euh, c'est euh, le, le
0: groupe euh...
1: Lightning Bolt, ouais. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Quand je me disais qu'on n'avait pas les mêmes références, c'est. C'est l'album Fantasy Empire de 2015. Ah,
3: ok, tant pour moi. Ça sonne tout le temps de toute façon de la même façon euh, Lightning Bolt, euh, donc j'aurais dû reconnaître.
1: Voilà, donc c'était Lightning Bolt. Euh, passons à la suite. Les scores ne bougent pas. Nous passons donc au numéro 9. C'est parti.
5: Come out
3: from the burning fire, butterfly. Black Sad. Euh, alors j'ai la voix du coup, mais j'aurais. Oh du coup, mince, Du coup, j'ai le choix entre deux groupes. Euh, Je vais tenter. Est-ce que c'est Red House Painters Ce n'est pas Red House Painters. Non Désolé
2: Black
1: Je remets un petit peu. Ah non, non. Anto. Anto. Bah, du coup, c'est Kozelek Ce n'est pas Kozelek. Loïc, quest ce que tu as une proposition eh, Super, ouais,
2: super. Bon, bah, merci les gars. <rire> Du coup, ça va être Sunken Moon
1: C'est Sun Kil Moon <rire> Ah oui, merde, c'est vrai qu'il a fait ce groupe aussi. Eh oui. Est-ce que t'as une idée du morceau ou pas du tout
2: Alors là, absolument pas.
1: Non, c'est Admiral Fell Promise sur Admiral Fell Promise. On le remet un petit peu.
5: Let me lock you in my room and keep you for a while Could you be the answer to my every prayer Could you be the one now for who I care Come into my arms and let your worries die? Come out from the web of all your
1: Voilà donc pour Sun Kill Moon et Admiral Fell Promise et euh, on va passer au dixième donc on a 8 pour Loïc, un pour Blacksad 0 pour Anto, attention ça va aller très vite pour le suivant je pense, du moins au moins pour euh, deux d'entre vous
4: Eh hey,
1: oui Anto euh, Franck ou Sean, Ivy Exactement, tout à fait J'allais dit que c'est irré <rire> Heureusement que j'ai eu, eu ce point là J'allais dire que c'est irré vite Eh ben on va laisser un petit peu de ce merveilleux morceau The start of nothing,
4: I had no chance to prepare. I couldn't see you coming. The start of nothing, ooh, I could hate you now. It's quite alright to
1: beau morceau, on espère tous la sortie d'un album de Fangoshen pour enfin faire un pod dessus. Euh, oui, donc je serai là. Ouais, ben on sera nombreux, ma foi. Deux points pour Anto, donc, qui dépasse Black Sat, tandis que Loïc continue avec euh, 8. Euh, donc, on va passer au numéro 11, qui va aussi être assez rapide. Je pensais que ce serait plus rapide et je pensais bien que ce serait toi, Blacksat, qui dégainerais le premier.
3: Alors, alors franchement, euh, au début, en sachant que c'était pas ça, j'allais dire Radiohead, mais c'est euh, Low. C'est Low. C et c'est euh, Belarus. C'est Belarus. Ça te fait
1: tes deux points, tout à fait, sur Drums and Guns. Effectivement, on dirait du Radiohead, c'est rigolo. Peut-être un petit peu le début, effectivement. On va laisser un petit peu. Ça te fait donc trois points. Donc pour Low et Belarus c'est parti pour le 12 e puisque toujours pas de thème <rire>
3: Je tente un peu par hasard, est-ce que c'est Swans
1: C'est pas Swans, non, effectivement, ah. on est dans de la musique post-indus, mais presque, sans doute, un peu plus post que les Swans, je pense, encore. Et qui mélange encore d'autres trucs qui est assez mine de rien éloigné des Swans euh, dans l'ensemble. Mais, euh, mais voilà, c'est un album de euh, 2017. Et euh, vous pouvez penser, je ne sais pas, mais Oreille, par exemple, pour le nom de l'artiste. Bon, je crois que vous n'aurez pas Anto et Loïc. Non, une idée de truc indus euh... Effectivement, non, je sais pas. C'est Rabbit, R-A-B-I-T euh, avec un B. Ah, je connais pas. Euh... Et c'est euh, le morceau Dogs Blood Redemption voilà rabbit avec ce morceau euh, on va passer au 13 treizième qui devrait être un peu plus calme et <rire> vous remettre de la bonne humeur dans les oreilles quand même c'est parti pour le 13 J'ai je... dit groupe culte Écosse je crois, mais je crois que tu avais trouvé avant Écosse. Ouais, euh, Bella Sébastien Ouais, Bella Sébastien exactement. Je sais pas si tu as une idée du morceau.
2: Pas du tout, non. Moi j'ai écouté que les premiers, mais celui-là je... Ouais. je connais pas celui-là.
1: Mais c'est je crois une compile ou un truc une... un truc un peu bizarre, c'est Long Black Scarf. Voilà, mais je crois que c'est pas sur un album officiel, hein. me semble-t-il, mais je pensais qu'à la voix ça suffirait en tout cas. Voilà pour euh, Bella Sébastien On va passer à l'avant-dernier. Toujours pas d'idée de... de thème a priori. Euh, donc on passe au numéro 14, tandis qu'on dirige vers une victoire de Loïc Priori. Numéro 14, c'est parti.
4: Souviens-toi. Était ce mai novembre ici où là était un lundi. Je ne me souviens que d'un mur immense.
2: Mais nous étions ensemble. Ensemble, nous l'avons franchi de souviens. Ah oui. ben, c'est Goldman Je crois que ça fait deux, <rire> deux émissions de suite que je mets du <rire> Goldman dans les quiz. <rire>
3: mais j'avais oublié qu'il avait cette voix pour moi il, il c'était' oh là là là, là quelle j'ai
2: mis, mis du temps à la reconnaître dit... <rire>
3: <rire> en connaissant qu'il qui lâche des punchlines
0: dans le que as dit, je... non mais je,
2: je suis scandalisé
0: par le, la sélection volontairement anti-jeune enfin euh, la moitié des groupes j'ai jamais entendu parler <rire> t'as jamais entendu parler euh, de Jean-Jacques Goldman ah mais <rire> Michael, Michael qui vient de non mais Goldman j'ai entendu parler mais j'ai dû entendre un morceau ou deux et je connais pas euh, je connais pas du tout le genre là j'ai jamais entendu ce morceau par contre c'est typiquement euh, Michel Lien de,
1: de venir dans le, dans le piote et on, de dire. On a,
3: on a réussi à rester civilisé pour parler des strokes, mais on va s'engueuler sur Jean-Luc Goldman, c'est quand même très très fort.
1: Est-ce que, est que n'empêche, Loïc, c'est tellement
2: au nom du morceau Mais non, j'ai jamais entendu ce titre, c'est la voix, moi je connais pas du tout. Euh...
1: Ah ouais, c'est Ensemble, on ah, le, le nom du morceau. On va laisser un peu de Goldman, comme ça, euh, Antonin connaîtra un peu mieux.
5: Et La que d'être ensemble si bien que nous et tu sont ensemble que la nous et si tu es ensemble et tes sourires en franchissent toi et tes sourires
1: mon je ne me Allez voilà pour Goldman après ça part un peu en, en un truc un peu plus euh, avec des bits un peu plus prononcés étonnamment euh, donc, euh, Loïc a un hein, 10, 10 points, euh, tandis que les autres ont 3 et d'autres toujours pas d'idée de, de thème, j'ai l'impression. Pour le dernier, alors, pour le dernier, exceptionnellement, j'accepterai si vous n'avez que le titre, parce qu'honnêtement, le nom du collectif, groupe, je ne sais quoi. Du coup, euh, du coup pour le dernier, exceptionnellement, euh, donc si vous n'avez pas le nom du groupe, c'est pas grave, par contre, je veux le titre précis, je n'accepterai pas de titre alternatif qui vous viendrait d'abord en, en tête. C'est parti pour le numéro 15, dernier titre de ce quiz.
4: Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, de boule à droite. Coup de boule, coup de boule. Coup de boule à gauche. Allez les bleus! Allez! Si la frappé, si la tapé, si la frappé si la tapé, si la frappé, si la tapé, si la frappé la tapé, Le ritali l'a eu mal. Allez
1: Anto <d 'un> Mais le <monde> titre <défié> c'est coup de boule? Allez, c'est coup de boule, t'as un point. Est-ce que t'as es une idée J'ai dit que là, j'ai autorisé. du groupe. Euh, non, non, non. Non, et eh pas ben, figurez-vous que c'est la plage. Voilà. <rire> Mais c'est pour okay. ça, vous, vous pouviez pas le savoir. Alors là, le, le thème, le thème, c'est... Bah, euh... mm -hmm. bon, On va laisser un petit peu de coup de boule de la plage, et puis euh, si vous Super. avez une idée de thème, vous revenez vers moi.
4: L'italien ne va pas bien, l'a à la télé. On a quand même bien rigolé Si Tani l'a frappé Si Tani l'a tapé 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 Rezégué n'a pas joué Quand il a joué, il
5: a raté
1: Il a tout Ah là, comme... là là, coup de boule, allez coup de boule, coup de boule, euh, donc c'est une victoire de Loïc, malgré la, le dernier <rire> le dernier euh, point marqué par Anto, alors pour l'anecdote, c'était une reprise d'un morceau qui était Zidane, il va marquer, qui était en début de Coupe du Monde, et bien sûr, quelques, quelques heures, quelques jours après euh, le fameux coup de boule de Zidane sur Materazzi, euh, ça vous devez l'avoir quand même, euh, Black sad et Anto j'imagine en référence, oh, c'est euh, bon, euh, Du coup, on est pas en 2005, euh, du coup, euh, ouais, <rire> euh, est, ils avaient posté ça, ce remix, et ça a fait fureur euh, à l'été 2006, donc voilà. Euh, triste, triste Coupe du Monde. Sur, ce, sur cette anecdote, qui vaut ce qu'elle vaut, pas d'idée de, de thème donc Personne Pour trois morceaux Pas du tout, non. Non. Vraiment aucune idée. Non. Bon. bon. Anto non plus Non, non, pas du tout. Non. Et eh ben alors, traduisez-moi stroke. Qu'est-ce que c'est stroke On Un coup, eh ben, le coup. Un coup. Des coups. Et eh ben c'est tout, des coups. Parce que The Blue Nile, c'est. Euh... Hats, c'est le chapeau, le coup du chapeau. Quand on marque 3 buts au déjà.
2: Euh,
1: Instinct Blues, des White Stripes, c'est le coup de blues. Under My Thumb, un coup de pouce. Ending Glove, un coup de main. Euh, Loser, c'est sur Iron Fist, on peut donner des coups de poing. Euh, Nina Simone, c'est sur I Put a Spell on You, on peut avoir, euh, subir un coup du sort. Euh, Blink 182, All The Small Things, c'est sur l'album Enma of the State, un coup d'état. Euh, Lightning Bolt, c'est euh, tout simplement le coup de foudre, hein, pour Lightning. Sun Kill Moon, le coup de soleil. Frank Ocean, un coup franc, pour coup franc voilà
3: là, euh, oula, pour... oula oula
1: oula <rire> Là moi je connais sa forme mais là pour l'eau.
3: est-ce que est-ce que c'est parti t'es plus facile à trouver celui-là juste par curiosité bah ça
1: ça va je trouve parce que coup de boule à la fin euh, c'était transparent donc pour l'eau un coup bas pour rabbit le coup du lapin Hein, pour Belle et Sébastien, Long Black Scarf, Scarf, c'est le, le foulard, et le coup du foulard, je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est quand euh, au foot, vous savez, on passe une jambe derrière l'autre et qu'on tape, enfin c'est très difficile à expliquer d'un point de vue du podcast. Euh, Goldman, c'était l'album chanson pour les pieds, pour le coup de pied, et euh, donc le dernier coup de boule, qui était transparent. Qu'est-ce
3: qu'il y a, Black Ch euh, euh... Attends, chanson pour les pieds, donc le coup de pied <rire> Sérieusement non, mais
1: il <rire> n'y a pas de problème je suis en euh, train de pleurer <rire> 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 du coup euh, c'est une victoire de Loïc qui nous passera son morceau à la fin et en attendant les recommandations on va commencer par toi Loïc alors euh... ah, ça tape chez moi, euh, voilà les gens qui tapent sur les
2: casseroles mais vas-y Ah, mais il va y avoir des cornes de brume alors chez moi moi je vais euh... recommander un jeu que je viens de finir c'est Uncharted 4 sorti en 2016 donc sur PS4 uh -huh. et euh, donc voilà, j'avais pas vraiment aimé les, euh, les trois premiers parce que c'était un peu trop il euh, y avait un peu trop de quick time events, c'est les trucs où tu as une une animation et faut appuyer un bouton à un moment donné euh, et je trouvais que ça hachait un peu trop le jeu mais là c'est vraiment on, on est vraiment au centre d'un film euh, un peu un Indiana Jones 2.0. Film interactif. Oui. Ouais, voilà. Mais il euh, y a vraiment des, des scènes de recherche, des scènes de, de fusillade, et c'est vraiment super bien fait. Et euh, c'est fait par Naughty Dog, ceux qui ont fait euh, The Last of Us. Et ça se ressent, qu'ils qu l'ont fait entre, entre le 3 et celui-là. Il y a quelques scènes qui sont similaires. Les graphismes ont beaucoup évolué aussi. Donc voilà, c'est très joli, c'est super bien, c'est prenant. Et il y a des, ils se font des espèces d'autres de, de clins d'œil. Bon, on en parlait tout à l'heure, ils sautent Parce qu'à un certain moment, quand il est, euh, au début du jeu, quand il est tranquille ou chez ah lui, oui il peut, il joue à Crash Word d'écoute c'est un, ouais. ouais. voilà, un jeu Naughty Dog aussi Aussi, donc voilà c'est un jeu c'est euh, assez rapide mais c'est quand même super, euh, super long c'est prenant donc voilà c'est super bien fait c'est très joli c'est un monde ouvert même si tu restes un, un peu sur rail mais c'est quand même un monde ouvert et c'est euh, belle réussite très bien donc
1: Uncharted 4 Anto de ton côté qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui euh, bah moi j'y vais un peu à l'impro, ce que j'avais complètement oublié, mais
0: euh, je vous recommande la série qui vient d'être diffusée sur HBO et en France, il me semble que c'était OCS, euh, qui s'appelle The Plot Against America, c'est une mini-série en 8 épisodes, euh, 6 épisodes. Pardon et donc c'est une série euh, créée notamment par David Simon qui, a, qui, qui est derrière euh, The Wire et derrière euh, Trémé, et c'est une série adaptée d'un livre de Philip Roth qui s'appelle euh, The Plot Against America, le complot contre l'Amérique et en gros c'est une, une chronie qui, euh, qui fait l'hypothèse en fait que euh, le, pendant, le, pendant la seconde guerre mondiale aux états unis euh, c'est pas euh, Roosevelt qui a été réélu, c'est euh, Charles Lindbergh qui a été élu, Charles Lindbergh qui est dans, dans la vraie vie, qui, a, qui est connu quand même pour ses positions euh, euh, plutôt pro-régime nazi et un peu antisémite, pour dire ça comme ça, et donc euh, le, le, le film, euh, pardon la série, euh, euh, nous, nous fait accompagner en fait une, une famille juive du, du New Jersey et euh, qui sont un peu dans le bas, qui sont pris dans, dans la grande histoire et euh, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est comment le, 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 le conflit euh, politique, le conflit historique, le conflit euh, de la guerre est euh, transporté à l'intérieur de la cellule familiale entre les parents, le, le, le père et la mère, les enfants, et la tante, euh, c'est vraiment une, une très très belle série euh, en six épisodes, voilà, je vous recommande ça.
1: Très bien, donc The Plot Against America, voilà. merci, Black Sad, qu'est-ce que tu recommandes
3: euh, moi, je vais euh, recommander un film, un film, euh, qui... un film de Vincent Gallo euh, que j'ai, ben, en gros, découvert depuis deux ans. J'avais découvert en général l'œuvre de Vincent Gallo avec euh, Brown, euh, avec euh, Buffalo 66, qui. Euh qui est... Euh, J'avais récouvert amis un soir, euh, et c'était une expérience absolument formidable. J'ai trouvé ce film absolument magnifique et émouvant. Là, du coup, j'ai regardé il y a quelques semaines The Brown Bunny, un film qui avait, eu, euh, qui avait fait scandale à Cannes en 2003-2004, je crois, quand il avait été montré, notamment à cause d'une scène de sexe. Mais le film vaut bien mieux que ce scandale. Bon, Quelqu'un dit dans le chat, bon, ce serait bien qu'on présente Brown Bunny autrement que par ce scandale, mais bon, tout le monde... Euh, le film malheureusement est resté en mémoire pour ça ce qui est vraiment dommage euh, et c'est un bah, déjà c'est bien de voir un road movie en ce moment vu que je ne sais pas si on pourra trop sortir cet été donc voir des grandes étendues ensoleillées c'est quand même sympa et par contre en général très beau très émouvant très mystérieux jusqu'à ces dernières minutes difficile peut-être euh, un film euh, qui peut paraître long parce que c'est un film avec quelqu'un qui erre en fait mais qui est perdu lui-même et euh, la fin du film est vraiment extraordinaire j'avais vu une critique dire quelque chose de très beau qui est c'est un film qui s'autodétruit et euh, sur, sur sa fin sur euh, son dénouement le film euh, c'est un peu facile de résumer ça à une révélation mais le film devient autre chose et le film devient euh, une expérience vraiment bouleversante qui parle, qui parle de ce que c'est que d'être quelqu'un de détruit et qui parle de ce que c'est de vivre avec euh, le trauma et avec la perte. C'est vraiment un film que je trouve extraordinaire et je trouve cet hommage que Sangallo ne soit connu que pour son personnage un petit peu excentrique et pas pour son œuvre extraordinaire, que ce soit euh, ces deux films du coup, que j'ai vus, mais aussi sa musique est extraordinaire. Mais donc, euh, Brown Bunny, euh, film qui vaut bien mieux que son scandale je recommande beaucoup
1: très bien donc The Brown Bunny de Vincent Gallo merci c'est lui qui jouait dans un film de Coppola là, il y a quelques, quelques années C'était trop, dans ouais, euh, trop oui, c'est ça ouais, es c'est là meilleur. que je l'ai vu enfin c'est là qui m'a marqué
3: excellent acteur, hein. il a une gueule phénoménale.
1: Très bien, donc, euh, donc voilà pour The Brown Bunny. Moi de mon côté, je vais vous recommander un jeu de société, alors euh, ne l'achetez pas en ce moment, enfin peut-être que maintenant vous pouvez ou quoi, Les Charlatans de Belcastel, c'est ça, ça vous fait pas rêver. Euh, c'est un jeu de société qui est de, jeu de 2 à 4, qui a été euh, créé par euh, Wolfgang Warsch, est disponible chez Schmitt, et c'est un jeu où on incarne plus ou moins des gens qui vont vendre euh, ben, des potions un peu de charlatan euh, et euh, de l'homéopathie et euh, en gros, euh, le principe du jeu, c'est que euh, le vainqueur a celui qui a le plus de points euh, mais euh, pour ça, on va en fait tirer des ingrédients dans notre chaudron, mais il faudra faire attention à ne pas tirer trop de claques de d'oie sans quoi le chaudron explose, auquel cas on peut pas euh, à la fois racheter des nouveaux ingrédients ou et marquer des points, alors que sinon, euh, à la fin de la manche à la fois on marque des points et on peut racheter des nouveaux ingrédients donc il a... et en fait ces ingrédients on les met dans un petit sac qui est opaque et dans lequel on tire, donc il y a un aspect hasardeux puisqu'on tire dans ce sac les ingrédients et si on tire les claques-doigts, ben forcément quand on arrive à 7 en valeur de claques-doigts, ben notre chaudron explose et du coup tout le truc ça va être de euh, pondérer ce hasard en rajoutant dans notre sac ben, des jetons qui vont noyer un petit peu les jetons blancs, donc les claques-doigts, dans la masse et donc euh, c'est as cet aspect euh, de un peu euh, maîtriser le hasard mais qui reste quand même présent, on peut faire des mauvais tirages mais c'est un jeu, j'ai pas mal joué à deux il y a pas mal de, de livres, de recettes différents qui donnent des différents pouvoirs aux ingrédients, puisque chaque ingrédient a son petit pouvoir qui permet soit de pondérer le hasard, soit de marquer plus de points, ce genre de trucs, euh, qui font des petits combos. C'est plutôt sympa. Euh, à deux, ça dure une trentaine de minutes, 30-40 minutes. Euh, on peut y jouer jusqu'à quatre. C'est sympathique. Euh, ma foi, il euh, y a un peu de win-to-win. -win, donc C'est-à-dire que en gros, à partir du milieu de la partie, si t'es devant, c'est assez difficile de... Enfin, c'est difficile de rattraper le premier, quoi. Enfin, euh, en tout cas, à deux, quand t'es derrière... Sauf gros retournement de situation, c'est rare de, de renverser la vapeur. En tout cas, donc les charlatans de Belcastel. Sur ce, euh, c'est la fin de cette émission consacrée à The Strokes et à The New Abnormal. On va se kiffer, on se retrouve dans deux semaines, peut-être pour parler de The Weekend, qui sait. Très bel album, ça aurait pu être une reco, mais je la garde pour quand on fera l'album. Euh, l'album de l'année, bien sûr, sans hésiter de ce que j'ai écouté, du moins. En tout cas, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur excellence.net pour tout ce qui est les, les podcasts, euh, donc euh, sur le site. Euh, vous nous retrouvez aussi sur vos applis de podcast, sur Spotify, il y a les tests sur, sur Spotify aussi, sur le compte La Mélodie du Bonheur, et puis on est aussi, ainsi que Excellence, sur Facebook et Twitter. Et sur ce, j'ai fait le tour, merci à tous les trois, en tout cas, de votre participation, et euh, Loïc, tu vas pouvoir présenter ton
2: morceau. Moi j'ai choisi le titre, euh, un titre d'un album euh, que j'attendais beaucoup depuis euh, qu'il a été évoqué en fin 2019. C'est l'album de euh, Rina Sawayama. Donc elle a fait avec euh, Clarence Terry. On avait
1: fait un podcast sur euh, Sawayama mais sur euh... sur les deux. Oui, aussi ça. aussi sur Clarence, oui, tout à fait. Euh,
2: donc voilà, donc euh, l'album est euh, à la mesure de ce que j'attendais. C'est euh, c'est vraiment super bien. On, on connaissait déjà quelques singles, mais euh, mais donc euh, donc voilà, c'est vraiment un, un super album. Et euh, donc moi j'ai choisi le titre euh, Akazaka Sads qui pour moi est le meilleur titre de l'album, qui est un titre euh, vraiment super bien, avec plein de parties, plein de ponts, et donc euh, on retrouve bien les, euh, tous les petits sons, toute la prod de Clarence Clarity derrière, et pour moi c'est un des, un, des euh, un des meilleurs titres de l'album, avec une espèce de pont qui fait un peu euh, Halloween enfantin, qui est super rythmé, et est, euh... donc voilà un très bon morceau sur un super album. Euh...
1: Donc l'album qui s'appelle Sawayama, tout simplement.
2: Voilà, parce que l'EP s'appelait Rina, c est, c est et euh, l'album s'appelle Sawayama, voilà, tout simplement.
1: Très bien, eh bien, donc, euh, allons-y pour Akasaka Sad de Rina Sawayama. Merci encore de votre écoute. Et euh, donc, à dans deux semaines. Ciao. Salut. Au revoir.
4: Salut. Oh, merci,